0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 8 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Heute wieder ein bisschen Überlänge, daher wieder das kurze Intro, weil das kurze Intro ist ja eh sympathisch. Also, ich freue mich über jegliche Art von Feedback. Alle Möglichkeiten dazu finden ihr am Ende der Shownotes. Und wenn ihr jetzt sagt, zwei Stunden Podcast ist auch etwas zu lang, vergesst nicht, dieser Podcast hat natürlich auch Kapitelmarken. Also, wenn euch ein Thema nicht so interessiert, einfach überspringen. Ich habe auch ein bisschen den Show Notes gedreht, die sind jetzt ein bisschen aufgeräumter und grundsätzlich hübscher und organisierter. Ich hoffe, das gefällt und somit war es das schon von mir, jetzt hier aus dem Off und es geht direkt ins Interview. Viel Spaß. Hallo, Tim. Hallo. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, äh, ich bin der Tim, ich bin äh, 37 Jahre alt, äh, komme aus äh, NRW äh, und habe äh, schon in diversen Ländern gelebt, äh, so weil ich immer mal gern was Neues sehe. Und äh, ja ich weiß nicht, möchtest du einen eine, eine Kurzabriss haben oder Reiß mal äh,
0: kurz die Länder an sich ab runter. Also wo warst du jetzt schon überall? Okay. Wo hast du nicht darauf ja.
1: Also angefangen hat das, äh, als ich 16 war, dann in der 11. Klasse, habe ich ein Austauschjahr in Finnland gemacht. Ähm äh, war auch eine, irgendwie war mir klar, ich wollte weg, ich wollte nicht in so ein Allerweltsland und habe mir gedacht, Skandinavien ist cool, wollte eigentlich nach Schweden, habe da aber keinen Platz bekommen und bin dann in Finnland gelandet, weil das sehr viel einfacher ist, weil irgendwie nach Schweden alle wollen und nach Norwegen und nach Finnland will keiner. Hälfte wohin? Äh. Ich war in verschiedenen Städten. Ich war äh, in äh, insgesamt drei verschiedenen Städten, in Järvenpää, in, Jervente, in äh, Porvo und in Helsinki. Ähm, genau, daran kann man schon hören, das ist leider irgendwie nicht, nicht so gelaufen, wie das idealerweise ist. Normalerweise Austauschjahr ist ja so ein Jahr bei einer Familie und das hat aus diversen Gründen, musste ich irgendwie die Familie wechseln. War aber trotzdem eine sehr interessante Erfahrung, so, ne? Also das will ich auf keinen Fall Aber ähm, war halt, ich hab auch obwohl ich immer noch Sympathien für dieses Land hege und mich da auch sehr wohl gefühlt habe, war ich seitdem auch nicht mehr da. Also. Dann habe ich ein bisschen in, in Deutschland, ich komme halt ganz aus dem Westen Deutschland, an der ähm, belgisch-holländischen Grenze, und dann habe ich gedacht, muss ich mal Deutschland kennenlernen, habe dann Zivildienst im Schwarzwald gemacht, an der Grenze zur Schweiz. Habe dann ein Studium äh, gemacht in äh, oder angefangen in äh, Thüringen äh, und muss irgendwann nochmal nach Norddeutschland ziehen, um da eine Weile zu leben. Ähm, aber das ist, ja, mal gucken, wann ich das schaffe. Äh, genau, und dann war, das, äh, war ich nicht so ganz glücklich mit dem Studium. Ich habe da Informatik studiert und Medientechnologie. Äh, und weil ich, ja... Hab irgendwann gemerkt, das ist es nicht so und äh, mir fiel aber auch nicht wirklich äh, was Sinnvolles ein, was ich denn machen könnte und bin dann ganz durch Zufall darauf gekommen, dass man in äh, Maastricht äh, European Studies studieren kann. Und äh, dachte, dachte ich mir, auch das klingt ganz interessant. irgendwie Ich hatte immer gedacht, ich müsste was Technisches machen, aber vielleicht sind Geisteswissenschaften ja auch ganz interessant. Oder es ist halt so eine Mischung, ne, European Studies, und dann bin ich halt eher so aus
0: Anthropologie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Was genau, ist das?
1: Ne? das ist eine, eine Mischung eigentlich. ne, Es, also es ist im Prinzip Europastudien, es ist über die Europäische Union, aber nicht nur, also man macht ein bisschen Geschichte, man macht ein bisschen Wirtschaft, äh, politische Prozesse, äh, europäische Institutionen und so weiter. Ähm, also mir hat es sehr gut gefallen, weil es äh, wirklich bunt gemischt ist, aber trotzdem irgendwie auch ein roter Faden durchgeht und tatsächlich war es sogar so, ähm, ich habe, also es hat mir so gut, also andersrum gesagt, ich hatte vorher halt, wie gesagt, ingenieurmäßig was studiert und habe da immer so vor mich hingekrepst ge, und ähm, habe dann äh, gemerkt, dass irgendwie mir Geisteswissenschaften viel besser liegen, obwohl mir das gar nicht klar war. Das habe ich dann erst so im Studium gemerkt und bin dann tatsächlich nach anderthalb Jahren in Maastricht beim European Studies, bin ich dann weggewechselt zum University College in Maastricht. Das ist ein Liberal Arts College. Ähm... Das, damit können die meisten deutschen Hörer wahrscheinlich nicht Was heißt anfangen. College in dem
0: Fall? Ja. Genau. Es ist keine Universität, es ist eher eine Fachhochschule
1: oder? Nee, also das nennen es ist so, dass Theorie. Also eigentlich äh, denkt man das bei dem Begriff, aber in Holland ist es so, oder in Maastricht, dass das äh, University College gehört zur Universität äh, und es ist eher so, deren ähm, na, ich will nicht sagen Elite, aber so deren für die extra motivierten Leute, so der okay. Studiengang. Ne? Also, das ist Liberal Arts, also freie Geisteswissenschaften. Man kann äh, auch relativ frei sein Curriculum wählen. Der, ähm, das Pensum ist aber bedeutend höher als bei den anderen Studiengängen. Also, man macht fast doppelt so viel, ähm, hat aber irgendwie auch, also man. Normalerweise in Holland kann man ja auch einfach bei den Universitäten sich einfach einschreiben und einfach hin. Äh, ne? Ich weiß nicht, ob du das System kennst, aber äh, es gibt keine Aufnahmeprüfungen so und aber bei dem University College gibt es die eben wohl. Und äh, das ist irgendwie eine sehr schöne Gemeinschaft, weil man da wirklich äh, zwar ho sehr gefordert ist, aber auch mit sehr ähm, engagierten Leuten zu tun hat. Ne? Also alles Leute sehr international, die halt alle unbedingt da sein wollen und auch bereit sind, da irgendwie was zu machen. So.
0: Das ist aber noch auf Bachelor-Level.
1: Das ist Bachelor-Level, genau. Ne? Und äh, dann habe ich da meinen Bachelor, also das ist so auch so, es die haben, äh, es ist aufgeteilt in äh, Life Sciences, also normale Wissenschaften, dann eben äh, Humanities und Social Sciences und man sucht sich eine Konzentration aus, wählt dann aus der ein Curriculum zusammen, muss aber auch aus den anderen noch Fächern wählen, so ne, dass man ein bisschen breiter aufgestellt ist. Aber es ist auch, äh, man hat mit anderen, äh, man hat eine Betreuung dabei, so dass man sich nicht wild irgendwas zusammensucht, sondern es muss halt alles irgendwo Sinn machen und zusammenpassen, so ne. Ähm, und ist in Holland auch sehr bekannt oder also recht bekannt, recht gut angesehen. Aber ähm, wie gesagt, in, in Deutschland kann sich darunter, können sich die meisten darunter nichts vorstellen, womit mir dann auch schon wieder klar war, dass ich wahrscheinlich nicht nach Deutschland zurückgehen werde. Oder äh, naja. So, ne? Und äh, dann habe ich da jedenfalls meinen Bachelor gemacht und äh, habe dann nach einem Masterstudium gesucht und äh, wollte eigentlich ähm, äh, Political Science äh, äh, studieren, also so Politiktheorie, sag ich mal. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das war also äh, Ende der 2000er, gab es da noch nicht so viel und es, inzwischen gibt es Studiengänge, die sich wirklich darauf spezialisieren, aber damals war es eigentlich eher so, man sucht sich irgendein verwandtes Fachgebiet, sei das äh, also Soziologie oder äh, Philosophie oder auch Wirtschaftswissenschaften oder was und äh, spezialisiert sich dann so in diese Richtung. Und ähm, ich hatte mich dann für Philosophie entschieden und äh, bin nach Löwen gegangen in Belgien, äh, an die KU Löwen, weil da sehr gute Politikphilosophen äh, sind. Da ist zum Beispiel Philipp van Parijs vom äh, Netzwerk Grundeinkommen da und äh, einige wirklich sehr interessante Leute. Und den Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich... Das äh, nicht so richtig, mh, ich sag mal, ich hätte es mir schriftlich bestätigen lassen sollen. Also, äh, äh, also es, äh, es ist ein bisschen kompliziert, aber äh, es, in, wie, wie ich schon gesagt habe, in Maastricht war ich das so, kannte ich das so, dass ich mir meinen Studienplan selber zusammensuchen kann. Ja, und das selber so aufbauen kann. Und in äh, Belgien war das so, die hatten gerade erst auf Bachelor Master umgestellt und da war es eben so, also die hatten halt viele Fächer mit dem, mit der ähm, die so in meine Fachrichtung gingen. Aber die haben das, hatten das so aufgeteilt, dass sie ihren Masterstudiengang in zwei einjährigen Studiengängen machen. Der erste Studiengang quasi alles klassische Philosophie äh, und dem zweiten dann diese Spezialisierungssachen. So, ne? Und ich bin, ich bin halt hin und habe gesagt, hört mal Leute, ich will eigentlich keine Philosophie machen. Ne? Ich will direkt die Spezialisierung machen. Kann ich mir irgendwie meinen Studiengang selber so zusammenbasteln quasi? Und äh, haben die halt gesagt, ja, das geht. Und dann habe ich da angefangen und irgendwann dann musste ich dann nochmal so einen Aufbau, so ein Advanced-Bachelor-Ding, das gibt es glaube ich auch nur in Belgien, also Bachelor für Leute, die schon einen Bachelor haben, habe ich gedacht, komm, mache ich auch noch, habe ich dann ein Jahr lang gemacht, ne? habe dann meinen Master angefangen, schön und gut, war ein halbes Jahr in meinem Master drin, hatte irgendwie coole Kurse, coole Seminare, an denen ich mitgemacht habe und dann kam irgendwann. Die Leute vom Prüfungsamt haben gesagt, oh, äh, uns ist aufgefallen, das geht gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, du musst jetzt doch irgendwie all die Kurse machen, die du eigentlich nicht machen wolltest und die auch schon teilweise schon vorbei waren. Ja, und... Ähm da habe ich dann gemerkt, wieder, ne, also ich glaube, das ist vielleicht ja auch ein bisschen Thema von dem Podcast, aber so die Mentalität zwischen den einzelnen Ländern ist da sehr unterschiedlich, so, ne, also so die Holländer, äh, sehr bürokratisch, aber auch sehr korrekt und die Belgier, äh, sehr, ja, ja, wird schon, aber dann, naja, man weiß nie, was rauskommt, <lacht> ähm, und äh, ja, und dann äh, zu dem Zeitpunkt war ich dann echt super frustriert, also so richtig, richtig frustriert. Hat es dir auch,
0: Zeit gekostet, das hat es dein Jahr gekostet?
1: Oder? Es hat mir super viel Zeit gekostet und dann war es aber auch, ich hatte halt auch wirklich keine Lust, diese also ich wollte diese Philosophiefächer nicht machen und ich war eh an der Uni da nicht so glücklich, weil das rein, also es ist eine sehr... Ähm, verstaubte Uni, so die Atmosphäre da, ähm, ganz klassisch Frontalunterricht, kaum Seminare, keiner fragt was, keiner äh, tauscht sich aus. Die Sache war auch die, ich war halt, also in Holland war ich ja auch an einem ich sage immer Holland, ne? aber Niederlande, aber äh, war ich ja auch bei einem internationalen Studiengang und das, der war halt wirklich international, also alle äh, Niederländer und äh, Deutschen und alle anderen warten zusammen diesen Studiengang und Umgangssprache war Englisch und Umgangssprache im Institut war Englisch und jeder hat Englisch geredet und man hatte mit Leuten aus aller Welt zu tun und halt auch mit lokalen Leuten und in Belgien war das so, die hatten auch einen internationalen Studiengang, aber der war parallel zu dem Flämischen und äh, das heißt, man hatte eigentlich nur mit internationalen Leuten zu tun, aber äh, Umgangssprache überall war, war flämisch und man hatte überhaupt keinen Kontakt zu belgischen Studenten und ähm, man hatte auch weniger Kursangebote als die, weil also viele Kurse nur auf Belgisch, also auf Flämisch angeboten wurden und dann halt nicht auf Englisch und ja, äh, im, also um es mal ein bisschen abzukürzen, ich war also eh sehr. Nicht sehr zufrieden da, weil es alles nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, als die mir dann auch noch gesagt haben, ach, hör mal, du musst jetzt noch ein Jahr länger machen, habe ich gesagt, wisst ihr was, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Und, mhm. und habe dann eben den Master da abgebrochen und ähm, bin dann, habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? So, ne? Und habe halt überlegt, naja. Jetzt schon wieder einen neuen Master anfangen, hatte ich auch keinen Bock äh, und irgendwie äh, ja dachte mir, ich brauche mal wirklich ein bisschen Denkpause. Ich war dann auch schon sehr lange am Studieren, äh, nicht unbedingt unglücklich, aber irgendwie auch dachte ich mir, das taugt auch nichts so als ewiger Student ähm, und äh, hatte ich habe diverse Sachen gemacht neben dem Studium, ich habe gerne geschrieben, ich habe gerne äh, fotografiert, ich habe gerne gekocht und habe überlegt, na, kannst du nicht damit irgendwas machen? Und hatte irgendwie so im Hinterkopf immer gedacht, oh, willst du nicht mal, also ne, vielleicht, Also gerade wenn das ist jetzt so, ja, oder, oder habe halt gedacht, na, vielleicht sollst, ne, haben wir ja den Gedanken, aber ja viele Macht doch einfach ein Restaurant auf irgendwo oder ein Café oder oh. Weiß der Geier. Ne? <lacht> <lacht> so, Gerade ne? bei
0: den Auswander-, Auswander-Sendungen immer ganz beliebter genau, Kandidat, ne? um Probleme ganz, zu haben.
1: <lacht> genau, ganz beliebt. Ne? Aber das ist ja sowas. Ne? Und das ist halt auch tatsächlich was, ich hatte, das war mir schon immer so ein bisschen im Kopf gewesen. Ne? Ich hatte also auch in, in, in Maastricht für die Zeitung... Äh, geschrieben irgendwie, da hatte ich schon so eine Essenskolumne, wo ich irgendwie jede Woche äh, übers Kochen geschrieben habe und so und habe mir gedacht, naja, vielleicht solltest du es zumindest einfach mal machen, nur um es irgendwie loszuwerden aus dem Kopf. Und gleichzeitig hatte ich mir gedacht... ähm ich hätte auch mal Bock, wirklich woanders hinzugehen. So, ne? Also äh, ich hatte dann schon im Ausland gelebt. Ich hatte in Maastricht gelebt. Ich hatte in Belgien gelebt. Andererseits fühlte sich das beides nicht so richtig wie Ausland an. Was weil, sehr mit dem äh,
0: Deutschen vergleichbar ist, wo du her bist. Genau,
1: ne? weil es sehr nah ist an der Grenze. Ich hatte es nie weiter als, sag ich mal, anderthalb Stunden, zwei Stunden bis nach Hause. Ähm, und so und habe gedacht, okay, gehst du mal irgendwo anders hin und dann war es mehr oder weniger ein, ja, ein Münzwurf, dass ich dann gesagt habe, gehe ich mal nach Kanada. Also ich habe halt geguckt, wo kann man so ein Work and Travel Visum bekommen? Das zweite ähm, war Australien. Das zweite war Australien. So, ich kannte <lacht> aber einige, einige Kanadier in meinem Studium. Die waren alle nett. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, warum nicht? So, ne? Hätte auch genauso gut Australien werden können oder Neuseeland oder so. Aber war halt in diesem Fall Kanada. Und ähm, ich bin da ziemlich blauäugig rangegangen. Also ich habe äh, mir ein Visum besorgt. Und äh, dann ist es ja so, wenn du das kriegst, hast du irgendwie ein Jahr Zeit, um das dann wahrzunehmen.
0: Und das ist dein halbes also Jahr oder was ist der Standardwerk? Ein, äh,
1: ein Jahr. Ne? Also du hast, du kriegst das zugeteilt für ein Jahr. Bei mir war das dann 2010 und dann äh, ab Einreise hast du dann ein Jahr, ah, cool. um dann das zu machen so, ne? Und ich bin dann im Endeffekt am ähm, ich glaube am 28. Dezember bin ich dann <lacht> nach Kanada gereist und dann hat dann der, der Grenz der Zollbeamte noch gesagt, das ist aber jetzt so auf den letzten Drücker und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß.
0: Besser <lacht> steht das nicht.
1: Genau, ne, und äh, ja, bin halt, hat mich gar nicht groß informiert, habe halt irgendwie geguckt, wo ist der billigste Flug hin, das war dann Montreal und dann bin ich halt nach Montreal mitten im Winter äh, warum nicht? Ne? Und äh, habe halt geguckt, wie ich mich da so zurechtfinde und halt immer mit dem Hintergedanken, vielleicht kann ich ja irgendwo finden was, wo ich kochen kann und dann mal gucken, wie das so ist und so. Und ähm, ja, dann war ich in, in Montreal, habe äh, mich da erstmal zurechtgefunden, habe irgendwie durch Couchsurfing, das war ja damals auch noch eine sehr aktive Webseite mit einer sehr aktiven Community ja. Ähm, habe ich viele Leute kennengelernt, irgendwie direkt ein super cooles Zimmer gefunden für wenig Geld, irgendwie 150 Dollar im Monat. Äh, also es war wirklich, war war alles äh, ganz toll. Ähm, hab dann angefangen, Sprachkurs da zu machen, das war auch interessant, hatte aber halt gemerkt, ich finde ähm, keine... Also hatte Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden, so, ne? weil ich halt dann doch mein Französisch nicht so gut ist und äh, weil auch einfach der Winter keine Zeit ist, um eine Arbeit zu finden. Und äh, dann war es auch noch so, als ich dann irgendwie zwei oder drei Monate war, hatte ich auf einmal äh, gesundheitliche Probleme bekommen, ernste gesundheitliche Probleme. Ähm, ist jetzt auch, ist eigentlich nicht so wichtig, aber ich musste dann tatsächlich nochmal nach Deutschland, um es abchecken zu lassen, weil es halt echt irgendwie ein bisschen heftiger war, als einfach mal so zum Arzt gehen. Und dann musste ich also nochmal, ich glaube für ein oder zwei Monate nach Deutschland, war auch eine Zeit im Krankenhaus, bin dann aber direkt wieder nach Kanada und war dann im Winter, in, in äh, Quatsch, im Frühling in Montreal und dachte mir, ach, hier könntest du eigentlich das ganze Jahr bleiben und äh, dachte mir aber es auch ein bisschen doof, wenn du irgendwie Work and Travel in einem Land machst und siehst nur eine Stadt und äh, hatte dann gesagt, okay, dann mache ich einfach im Sommer so eine Reise und äh, hatte mir dann äh, habe meine Sachen bei Bekannten untergestellt äh, und habe dann so eine Firma gefunden, für die man Autos überführt. Ne? Also das ist quasi Privatpersonen wollen ein Auto irgendwo hin haben, weil die verreisen oder umgezogen sind und die zahlen dir nichts, aber die zahlen den Sprit und du fährst halt dahin ne? und, <lacht> <Okay>. <lacht> und dann bin ich irgendwie, habe ich mal dieses Auto besorgt und bin dann von Montreal bis nach Calgary gefahren, das sind also quasi einmal quer durchs Land, durch die Rockies, das sind glaube ich 3.000 Kilometer oder 3.500 Kilometer oder so ähm, war eine Woche unterwegs habe dann das Auto abgegeben und bin dann per Anhalter weitergefahren und habe äh, hab einfach immer geguckt ich hatte keinen Plan, ich wollte eigentlich gar nicht nach Vancouver, weil irgendwie ich gehörte, da wollen alle hin und dann ist mir das vielleicht auch langweilig und habe aber geguckt, wo nehmen mich Leute hin und überall, wo mich wer mitgenommen hat, habe ich gesagt, da fahre ich mit und wenn ich irgendwo, wenn ich dachte, da könnte es mir gefallen, habe ich mal geguckt, könnte ich hier arbeiten, habe mich irgendwie bei irgendwelchen Restaurants vorgestellt, habe gesagt, hier bin ich, ich habe keine Ausbildung oder sonst was, aber ich würde hier gerne arbeiten und äh, dann bin ich äh, im Endeffekt doch ziemlich schnell in Vancouver gelandet und äh, habe dann da einen, äh, eine Anstellung gefunden, nicht in Vancouver selber, sondern äh, auf so einer, in einem Ferienlager für Kinder okay. auf, einer, auf einer Insel. Und zwar ist das eine sozialistisch-zionistische Vereinigung. <lacht> Äh, Habonim Dror heißen die. Ja. Ähm, das sind, ja, das sind halt, äh, ist so eine, ja, wie gesagt, eine zionistische Vereinigung, die halt ähm, äh, Juden aus aller Welt, äh, die machen halt, ich weiß gar nicht, was die machen, so genau, die machen also die machen halt so äh, Lager, also die machen Sag ich mal, Gemeinschaftsbildung. so, ja. ne? Und die machen halt immer diese Sommerlager für Kinder, gibt es auf der ganzen Welt, dass eben jüdische Kinder mit ihren jüdischen Wurzeln bekannt gemacht mhm. werden. Ne? Und äh, ist aber jetzt auch nicht streng religiös und ist auch nicht, also es ne, nennt sich zionistisch, aber ist auch nicht, die sind da schon, sag ich mal, recht offen und kritisch und so weiter, ne? zu der ganzen Sache, ist im Prinzip, eigentlich nur ein schönes Sommerlager, wie es das in Nordamerika ja viel gibt, wo Kinder hingehen, um Spaß zu haben. Nur, dass sie nebenbei eben auch äh, äh, ein bisschen was über Israel lernen und äh, ja, so, ne und das halt koscher gekocht wird. So, das ist eigentlich so die Hauptsache. So. Und dort warst du
0: dann Küchenhilfe? Oder hast du dort getan? Da war
1: ich dann Küchenhilfe, genau. Ne? Und habe da als Küchenhilfe angefangen und hatte da sehr viel Spaß. Das war eigentlich super geil. Das äh, war wirklich, eine, also im Prinzip direkt am Strand. Äh, das ist ja so im Südwesten äh, von Kanada. Ich, sind sich viele Leute nicht bewusst, aber das ist ja so eigentlich südlicher als Paris so ne das Wetter ist im Sommer sehr gut und im Winter eigentlich auch ne so mit Palmen am Strand und so und äh, ich habe ganz oft irgendwie morgens gekocht äh, dann irgendwie in kurzer Hose dann äh, über die Straße rüber schwimmen gegangen im Meer dann wieder zurück in die Küche und abends dann Lagerfeuer am Strand so das war echt äh, war richtig cool und das habe ich halt eine Weile gemacht ich glaube, zwei Monate oder so. Und dann habe ich tatsächlich einen Anruf bekommen aus Vancouver von einem Restaurant, wo ich mich vorgestellt hatte. Und der hat gefragt, ob ich immer noch Interesse hätte, bei ihm anzufangen. Und da habe ich gesagt, gut, warum nicht? Und, und dann bin ich da gelandet. Äh, genau. Und auch dort und, wieder
0: ist Küchenhilfe einfach.
1: Da habe ich dann als, tatsächlich als Koch, oder okay. also das war...
0: Hätte äh, mich ja Grunde bei einer Küchenhilfe nachtelefoniert hätte, also...
1: Genau, ne, also das war jetzt auch nicht so, und das war so das war jetzt kein, kein Upscale-Restaurant, ne, das war so ein äh, Diner im Prinzip, gut bürgerliche ne, also, Küche. Ja ja, so in die Richtung halt, ne, also äh, und wo es jetzt nicht so kompliziert war, aber irgendwie auch eine, eine, eine coole Atmosphäre und coole Leute und, äh, ja, irgendwie hat er gesagt, ich hätte ihm halt gefallen und, ne, auch wenn ich irgendwie gesagt habe, ich, ich habe keine Ausbildung und nix und er sagt, ach komm, mach mal und äh, dann habe ich da halt angefangen und ähm, dann habe ich äh, mich da ganz gut eingelebt äh, und, und auch ganz gut integriert und irgendwie dann dachte ich mir, ja, es wäre schon schade, wenn ich jetzt schon wieder zurück müsste und äh, habe dann geguckt, ob ich nicht dieses Work and Travel äh, Visum nochmal verlängern kann und ich weiß nicht, ob das immer noch geht, aber damals äh, ging es einigermaßen, also es ist nicht so trivial, aber mit Unterstützung des Arbeitgebers äh, ging es. Ich musste dann irgendwie nochmal das Land verlassen äh, und nochmal irgendwie für einen Monat nach Deutschland, aber dann bin ich halt wieder nach Vancouver für ein weiteres Jahr. Ähm, ja, und äh dann habe ich, wie das dann auch oft so ist mit so Auswanderern, äh, dachte ich, ich bin jetzt noch ein Jahr in Vancouver und kaum war ich da, habe ich äh, mich verliebt in eine Kanadierin und dachte ich, na gut, dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Und äh, ja, dann ähm, war für mich dann ziemlich bald klar, dass ich halt versuchen will, irgendwie längerfristig da zu bleiben. Und dieses Work and Travel konnte man dann nicht nochmal verlängern. Und dann war dann klar, okay, ich muss mich irgendwie um tatsächlich äh, Permanent Residency bemühen. Aber das
0: ist ja schwer in Kanada. Also das ist schwer. Du bist weit weg von einem In-Demand-Job in dem Fall, denke ich.
1: Genau, genau.
0: Wie ja. läuft das dann? Geht's hm. um <lacht> es dann? Geht es ohne
1: Hochzeit? Es geht. Also es war tatsächlich so... Ähm, wir haben überlegt, ob das Sinn machen würde über Familiennachzug oder Familien, nicht Nachzug, aber Familienvisum. Und äh, das ist sehr schwierig auch oder beziehungsweise es ist nicht schwierig, aber sehr langwierig. Ne? Also du kannst irgendwie, wenn du verheiratet bist, deinen Partner nachholen, aber bis der eine Arbeitserlaubnis kriegt, dauert das sehr lange. Ähm, und teilweise sind die auch sehr detailliert darin, das zu checken, ob du wirklich zusammen bist so ne? und irgendwie und dann inklusive mit, dass die irgendwie drei Jahre später überprüfen, ob du immer noch zusammen bist und so und wir haben uns halt gedacht, naja, das könnten wir machen, aber im Endeffekt, muss ich da sagen, war ich meinem Arbeitgeber wirklich sehr dankbar, dass wir das dann so mit seiner Unterstützung gedreht haben, dass ich da tatsächlich äh, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe. Also es war, ging dann im Endeffekt über den Arbeitgeber, aber er musste mich dann halt als quasi Manager einstellen, was dann aber auch passte, weil er sowieso eine zweite Location eröffnen wollte und dafür einen Manager brauchte. Und dann mussten wir halt noch, also mussten irgendwie Anträge schreiben und so weiter. Ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass, das, dass er das alles mitgemacht hat. Im Endeffekt hat es halt geklappt. Ne? Aber es war nicht trivial und es hat, ich glaube, der ganze Prozess hat insgesamt zwei Jahre gedauert oder zweieinhalb Jahre und war auch sehr teuer. Also, mit, äh, also, es ging auch nur mit, äh, ich, mit einem quasi Einwanderungsberater, der war irgendwie, äh, habe ich, glaube ich, 900 Dollar gezahlt und dann irgendwie die Anträge selber. Ähm, auch nochmal gut 1000 Dollar und ähm, äh, Arztuntersuchungen, dass man keine Tuberkulose hat und ich weiß nicht was. Also wirklich, äh, das ist nicht einfach, einzuwandern. Nee. Ne? Also, und die wollten zum Beispiel auch wissen, ähm, Überall, wo ich gewohnt habe, seit dem 18. Lebensjahr, überall, wo ich gearbeitet habe, seit dem 18. Lebensjahr und polizeiliche Führungszeugnisse aus allen Ländern, wo ich je gewohnt habe, was für mich natürlich auch wieder <lacht> ziemlich nervig war.
0: Das ist ja natürlich, ich kenne den Prozess hier in den Niederlanden und der ist ziemlich, ziemlich nervig und mit externen Unterschriften. Und es ist nicht vergleichbar mit Deutschland, Österreich, wo du einfach sagst, möchte ich gern bestellen. Also das ist ja sicher nervig, ja.
1: Genau, ne? das war nämlich auch mit den, das fand ich sehr bezeichnend, auch mit den, gerade mit dem polizeilichen Führungszeugnis. Ne? Irgendwie in Deutschland war es so, naja, du gehst zum Konsulat und dann müssen die irgendwie zugucken, wie du den Antrag unterschreibst und dann zahlst du den 30 Dollar dafür, dass sie dir zugeguckt haben und dann kannst du den einschicken und dann ist gut. Ne? Und irgendwie in Belgien war es, glaube ich, am einfachsten. Da habe ich einfach eine E-Mail hingeschickt und dann haben die mir das per Post zugeschickt. Ja? Also das war, hat mich selbst überrascht. Und in Holland war es ich muss zur Gemeinde gehen, wo ich als letztes. Ja, stimmt, die Gemeinde kommt aus. <lacht> Und die gebe mir dann ein Formular, mit dem ich mich dann ans Ministerium wenden kann, damit die mir dann das... Ja, und das ganze so, Thema ist mir ja, etwas
0: unüblicher, falls du nicht gemerkt hast. Ist,
1: ja, ja, ne? Also irgendwie so total bescheuert und ich meine, wenn ich jetzt nicht irgendwie noch einen guten Freund gehabt hätte, der immer noch da wohnt in Maastricht, ne, der das für mich hätte machen können, ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, aber ne, alles nur für so einen scheiß, scheiß Wisch, ne? aber da ist mir auch wieder ist schön... Äh, Ne, Leute sagen immer, Deutschland ist so bürokratisch. Aber dann denke ich immer, ihr wart noch nicht in den Niederlanden. <lacht> ähm, naja, ne, auf jeden Fall, irgendwann hat es das halt geschafft. Und, äh, und hatte, dann, ähm, hatte dann eben den, den, den Aufenthaltsstatus. Aber das hat, wie gesagt, wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und ähm, es war auch... <lacht> Was, was schwierig war an der ganzen Situation, war, dass, dass ich dadurch halt in ein echtes Abhängigkeitsverhältnis von meinem Arbeitgeber gekommen bin. Ne? Weil ich halt irgendwie wusste, wenn ich den Arbeitsplatz verliere, dann ist der ganze Prozess hinfällig. und äh, Oder ist sehr, sehr schwierig, das weiterzumachen. Und der wusste das halt auch. Und hat dann, ich glaube, ich, ich will ihm jetzt das nicht vorwerfen oder, oder so, aber ich glaube, er hat das schon ich sag mal, das, das Verhältnis zwischen uns wurde nicht besser, ne? weil irgendwie äh, er wusste, er kann mir quasi alles äh, zumuten, sag ich mal, sämtliche Schichten, die sonst keiner machen will oder äh, irgendwie sonstige Sachen, die halt anstehen und keine Ahnung und ich wusste immer, naja, wenn ich äh, ne? oder irgendwann hat er mir den Lohn gekürzt und ich wusste, naja, eigentlich ist das illegal, aber wenn ich jetzt irgendwas sage, dann bin ich meinen Job los. Ne? Und das war so ein Punkt, wo ich für mich gedacht habe, das ist schon ganz schön krass. Also das hat mir sehr die Augen geöffnet äh, für so allgemein die Situation von, von Einwanderern und ich meine jetzt nicht nur äh, Flüchtlinge, aber halt so allgemein auch Einwanderer in europäischen Ländern, na, wo ich mir immer denke, ich bin in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Ich komme irgendwie aus einem Land, wo ich auch bleiben könnte, wo es mir gut Geht, ne? Ich bin in einem Land, wo ich akzeptiert bin, wo ich nicht auffalle, wo, es, wo eigentlich alles gut ist. So, und wenn es nicht klappt, kann ich jederzeit zurückgehen. Ne? Das wäre zwar doof, aber ich kann ne? es. Eigentlich habe ich keine Probleme. Und trotzdem hat mich das wahnsinnig belastet, dieses, dieser ganze Prozess, was sich so zwei Jahre hingezogen hat. Und irgendwie zu wissen, ich bin abhängig von anderen Leuten. Ich bin abhängig davon, den, den Bescheid zu kriegen. Ich bin abhängig von meinem Arbeitgeber und so. ne und äh, War das dann, ab dachte
0: ich, der Resident-Card Resident -Card dann eigentlich vorbei? Oder war die immer noch an, ihn koppelt dann, an den Arbeitgeber?
1: Nee, dann war es vorbei. Okay. Dann war es dann vorbei, genau. Ne? Dann habe ich aber auch tatsächlich... An dem Tag, wo ich die bekommen habe, meine Kündigung eingereicht, weil okay. ich dann äh, sagte: Okay, jetzt geht's einfach nicht mehr. So ne und dann war es auch wieder ein bisschen doof. Ich glaube, er hat mir das auch übel genommen, äh, wobei ja. ich gesagt habe: Ich höre nicht, ich höre nicht sofort auf. Ne? Ich trainiere noch meinen Nachfolger ja. und so. Aber es ging halt einfach nicht mehr und wo ich dann irgendwie, das war dann eine ganz komische Situation, wo ich dachte, ich fühle mich irgendwie ausgenutzt, weil er halt die zwei Jahre lang mit mir machen konnte, was ich wollte und er fühlte sich ausgenutzt, weil er mir geholfen hat, dass ich da bleiben kann und dann kündige ich direkt, aber es ging halt einfach nicht anders. So, ne? Und, äh, äh, ja... Dann, ich hatte in der Zeit eben mit meiner Freundin zusammen angefangen, so ein, so ein Underground-Dinner äh, aufzubauen. So, äh, wir haben bei uns einen, quasi einen Underground-Restaurant aus dem Wohnzimmer geführt, einmal im Monat.
0: Via Couch wir Couchsurfing halt oder was? Wie war da die Schicht? Oder nur mit... Warte mal auf nur bei Freunde und die erzählen halt weiter
1: nur über Freunde hat das angefangen also wir haben das immer so gemacht wir hatten äh, wenn wir den, das Wohnzimmer leergeräumt hatten konnten wir Tische und Stühle für zehn Leute reinstellen und dann habe ich halt immer äh, äh, zwei Schichten am Abend gekocht so dass dann 20 Leute kommen konnten immer ein vier Gänge Menü äh, halt für immer gegen Spende, klar. Und das fing halt an wirklich mit Freunden und irgendwann hat es sich es aber echt rumgesprochen und irgendwann stand es dann auch mal in der Lokalzeitung oder ich kam halt von irgendwelchen Anrufen von Leuten, die, wo ich halt echt keine Ahnung hatte, wie die, wie die das mitbekommen haben oder so, aber es war schon ganz cool und so konnte ich dann, als ich dann meinen Job gekündigt habe, mich bei einem deutlich besseren Restaurant bewerben, die dann wirklich so Upscale-Essen gemacht haben und denen war das fast als Referenz mehr wert als meine Erfahrung in dem Restaurant, wo ich gearbeitet hatte. Ähm ja, und dann habe ich also mich da weiter eben dachte ich, dann dachte ich tatsächlich, naja, vielleicht will ich irgendwie im, im Kochen äh, eine Karriere einschlagen äh, und, und das wirklich weitermachen ähm, und habe ein gutes Jahr eben dann in diesem anderen Restaurant gearbeitet und äh, äh, ja, dann das immer weiter gemacht, aber irgendwann wurde mir dann auch klar, dass das zwar Spaß macht und, und irgendwie eine coole Sache ist, aber äh, dass es trotzdem nichts ist, was ich irgendwie so richtig dauerhaft mein, mein ganzes Leben lang machen will.
0: Gastronomie so. an sich oder die Kochfunktion? Genau. oder
1: Gastronomie an sich. Ja. So, ne? Also irgendwie ähm, ich habe einfach zu viel mitbekommen, wie wirklich gute Leute irgendwie, wo ich gedacht habe, die machen eigentlich alles richtig und trotzdem klappt es bei denen nicht. Ne? Und irgendwie die, die äh, Failure Rate ist ja wahnsinnig hoch im Gastronomiebereich. So, ne? Und ähm, äh, dachte mir, okay, äh, jetzt musst du mal wieder äh, dich irgendwie umorientieren. Und äh, dann, hatten, dann hatten meine Freundin und ich dann eine längere Europareise gemacht. Ähm, äh, und hatten dann auch überlegt, zusammen nach Europa zu gehen mal für eine Zeit lang oder dann mal zu gucken, wie wir das jetzt so weitermachen. Ähm, und äh, ich habe halt auch weiter überlegt, was ich so mache und hatte dann in dem Zusammenhang einen durch, auch durch reinen Zufall wieder... Äh, in, in Maastricht war ich Freunde besuchen und dann habe ich da, äh, war da zufälligerweise irgendwie Open Masters, Open Day und dann habe ich gesagt, gehe ich mal hin und dann hat es da so ein Programm gefunden, was ich ganz, ganz interessant fand. Ähm, und dann sind wir zwar wieder nach Vancouver gegangen und äh, dann habe ich, hatte ich mir dann gedacht, okay, jetzt guckst mal, ob du hier irgendwie eine vernünftige Arbeit findest und wenn nicht, dann machst du halt diesen Master in Maastricht. so ne? Und hab mir halt im Prinzip äh, so das halbe Jahr Zeit gegeben, um das zu machen und äh, ja, hab dann keine vernünftige Arbeit gefunden, <lacht> hab im Endeffekt wieder gekocht, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, war eine coole Sache, aber ich dachte mir nee, auf Dauer geht's einfach nicht und äh, ja hab dann bin dann eben das war dann im Endeffekt 2015 bin ich dann wieder nach äh, an den Ausgangspunkt in meiner ganzen Geschichte zurückgekommen und war dann halt wieder in Maastricht äh, und äh, ja meine Freundin wollte eigentlich mitkommen, das war so der Plan und dann hatte sich aber recht kurzfristig das doch anders überlegt und seitdem sind wir halt nicht mehr zusammen und äh, das war eine schwierige Sache, aber na gut, dann hat es den Master halt schon angefangen und dann war ich halt in Maastricht und äh, genau, den habe ich jetzt gemacht, bin jetzt seit letztem Herbst fertig und äh, gucke jetzt gerade, wie es weitergeht.
0: So. Wo bist du jetzt? In Deutschland oder in Maastricht? Ich,
1: äh, ich bin jetzt äh, wieder in Deutschland, also ich äh, wieder in, in meiner Heimatstadt. Ähm,
0: zum ersten Mal seit du 18 bist, mehr oder weniger.
1: Ich war zwischendurch immer mal wieder hier, aber genau jetzt zum, zum ersten Mal wieder äh, so richtig dauerhaft. Aber eigentlich also eigentlich ist mir auch klar, dauerhaft will ich hier nicht bleiben. Also äh, das ist Also ich hab's, ich sehe es irgendwie immer noch, obwohl ich jetzt schon wieder eine Weile hier bin, äh, irgendwie als, als Übergangssituation an und denke mir, okay, ich, ich muss wieder irgendwo anders hin.
0: Was ist der Grund? Was treibt dich weg?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Und ist es Deutschland äh,
0: oder nur NRW, also dieses Gebiet, wo du jetzt bist? Ist Berlin die Lösung?
1: Nee, die Lösung sicherlich nicht. Wobei ich auch durchaus gerne mal nach Berlin gehen würde. Einfach so. Äh, aber ich glaube, es ist, es, also ich, ist es nicht so, dass ich mich hier unwohl fühle. Ne? Ich mag... Meine Heimat, ich fühle mich hier sehr verbunden. Ich mag, wie die Leute sprechen. Ich finde das sympathisch, so, ne, wenn ich den Lokalkolorit höre und so. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und sehr vertraut. Und trotzdem denke ich mir einfach, da ist noch mehr. Ne? Das irgendwie reicht mir das nicht. Also da ist so eine so eine gewisse Grund, ich will es nicht sagen, Unzufriedenheit, aber dass ich denke, ähm ist auch nicht unbedingt dieses dieses äh, woanders ist immer, ne, das Gras ist grüner und so weiter, mir ist schon klar, dass es auch nicht überall toll ist, aber ich glaube einfach, dass ich noch mehr sehen will ne, und dass ich noch mehr irgendwie ähm, ja äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dass, aber Rückkehr ja nach denk,
0: Vancouver ist jetzt aktuell auch nicht interessant eben, weil das ja auch schon ein Kapitel ist, das du schon hast.
1: Ähm ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Das ist tatsächlich von allen Orten, wo ich gelebt habe, die Stadt, wo es mir am besten gefallen hat. Und ich würde sehr, sehr gerne auf eine gewisse Art und Weise wieder dahin. Andererseits, ähm, dadurch, dass ich halt äh, mit meiner Ex nicht mehr zusammen bin, habe ich da auch äh, natürlich einige Kontakte verloren ähm, oder beziehungsweise einfach nicht mehr so den Anlaufpunkt, den ich sonst so hätte. Ja. Und... Ähm, das Problem ist einfach auch, dass die Stadt sehr, sehr teuer geworden ist in letzter Zeit. Also es ist ja eine der teuersten Städte äh, der Welt so. Und oh, okay. ähm, es ist, ähm, die hatten, die haben wahnsinnig Probleme mit. Äh, ähm, ausländischem Kapital, was dahin fließt äh, und da, das ist wirklich, also das, was irgendwie, was man von Berlin hört oder anderen europäischen Städten, das ist so in Vancouver im Turbo-Modus. Also, sind das denn
0: irgendwelche leeren Anlegerwohnungen, wo kein Mensch drin wohnt und genau, Geld kosten? Ne? Okay.
1: Genau, ne? also ähm, die ganze Innenstadt äh, sind lauter äh, Apartment-Towers, irgendwie jedes einzelne Apartment eine Million Dollar, äh, nur jedes dritte ist bewohnt gerade die teuren Gegenden, teilweise ganze Straßenzüge, wo irgendwie lauter schicke Häuser sind und aber nur ein Auto davor geparkt. Es ist schon sehr skurril. Ich glaube, es war irgendwann mal ein Skandal, was so durch die dortigen Medien ging, dass sie irgendein sehr gut gelegenes Hochhaus gebaut haben und das wurde schon gar nicht auf dem kanadischen Markt angeboten. Also die haben das nur in China beworben für Geldanleger im Prinzip. Also, das äh, war schon heftig und das ist auch immer noch heftig. Das ist auch eine Debatte, die ich halt immer noch verfolge. Also, ist auch, ich fühle mich, wie gesagt, der Stadt immer noch sehr verbunden. Ich ist auch die einzige Stadt, wo ich auch wirklich noch verfolge, was da noch passiert und auch mit viel mit Leuten noch in Kontakt bin. Und ich gehöre halt von ganz vielen Leuten, dass sie ständig umziehen müssen, weil sie aus ihren Wohnungen rausfliegen, dass sie überlegen, die Stadt zu verlassen, weil sie es sich nicht leisten können, ähm, weil die Stadt hat einfach auch im Gegensatz zu anderen teuren Städten keine Infrastruktur hat, um das zu finanzieren, dass die Leute sich das auch leisten könnten, dort so zu wohnen. Ähm, und das ist von daher was, wo ich mir denke, ich das ist schon eine Stadt, da würde ich echt gerne wieder hin, aber nur, wenn ich irgendwie auch einen echt guten Job hätte. so Also jetzt so auf gut Glück da wieder hin, das, das will ich halt nicht. Ne? Also, ähm, ich, und klar, ich bewerbe mich da auch für Stellen, äh, wenn ich was sehe, aber es ist natürlich aus dem Ausland dann wiederum sehr, sehr schwer, sich äh, auf Sachen zu bewerben, ne? auch wenn man sagt, ich habe eine Arbeitserlaubnis. Und Ach
0: Die hast du noch, die bleibt aufrecht, wie lang?
1: Die habe ich noch, das ist der andere Punkt, die wird auslaufen, ich glaube, Ende dieses Jahres. Das heißt, wenn ich bis dahin nicht zurückgehe, dann ist es weg. Und das ist natürlich auch was, was, was so ein bisschen mir so im Hinterkopf ist, wo ich denke, wäre irgendwie schade, wenn diese Tür zufällt, weil es mir in Kanada doch sehr, sehr gut gefallen hat. Und andererseits, ja, jetzt irgendwie da wieder hingehen, nur damit ich diese Möglichkeit weiter aufrechterhalte. Ähm, ja, wie ich schon erzählt habe, ne? ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht und habe viel erlebt und bin damit auch eigentlich sehr glücklich so, aber bin irgendwo halt auch an einem Punkt, wo ich mir denke, ja, irgendwie mal einen guten Job, längere Zeit machen oder vielleicht auch irgendwie Familie oder so, ne? das das äh, hätte halt auch was <lacht> so, so, ne? ist jetzt, ich sehe mich nicht als, als Vagabund, der irgendwie bis ans Lebensende irgendwie durch die Welt zieht so, ne? Sondern, also ich hätte zwar schon durchaus Bock äh, irgendwo anders hinzugehen und ich glaube, wenn, wenn ich ein Stellenangebot kriege wo es heißt, geh mal für ein Jahr oder zwei in das und das Land wäre mir glaube ich egal wohin, würde ich überall sagen, klar, mache ich, finde ich gut ähm, aber andererseits versuche ich halt eben jetzt auch wirklich einen vernünftigen Job zu finden und will nicht halt einfach weiter so auf, auf gut Glück durch die Welt ziehen. Ja.
0: So. Verstehe ich. Wo schaust du jetzt noch außer in Vancouver?
1: Ähm, hauptsächlich in Deutschland tatsächlich. Ähm, Einfach, weil es naheliegender ist für mich. Ähm, natürlich auch äh, einfach von in, in Belgien, also in Brüssel, äh, auch in den Niederlanden. Ähm, ich ich spreche halt außer, außer in Deutsch und, und Englisch nicht. Also ich spreche ein bisschen Niederländisch, ein bisschen Französisch, aber es reicht halt nicht, um damit zu arbeiten. Und das schränkt es natürlich auch wieder sehr ein, wo man so hingehen kann ne? und äh, äh, bewerbe mich halt mh, bei internationalen Organisationen, die halt durchaus irgendwie Stellenausschreibungen in anderen Ländern haben. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da halt irgendwie gezielt sage, ich muss jetzt da und da hin oder äh, so. Ne? Und ja, ich hatte mich auch in, in Kanada tatsächlich äh, beworben bei einer Regierungsbehörde. Ähm, das wäre in Ottawa gewesen und das war sehr ärgerlich, weil ähm, die hatten mir einen ich muss einen Online-Test machen, den habe ich auch bestanden. Dann haben die gesagt, ja, dann müsste ich jetzt einen äh, In-Person-Test machen und dafür müsste ich dann nach Kanada kommen. Dann, das, nee, das kann ich leider nicht. Also so, ne? Nur auf gut Glück da ja, mal hinzufügen. So. Nein, nein, nein. Okay. nein.
0: <lacht> Schade.
1: Und dann hätte ich es noch gemacht, ne? Aber äh, so, ne, und von daher, ja weiß ich nicht. Also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass ich erstmal eine Weile noch, noch hier bleibe ne? und ob ich dann halt nochmal nach Kanada zurück kann, weiß ich nicht, weil halt wie gesagt auch ich finde das sehr schade, ich würde eigentlich gerne wieder hin, aber ich glaube eigentlich würde ich gerne wieder hin in ein paar Jahren. so ne? Und bis dahin habe ich halt meine Aufenthaltsgenehmigung verloren und ob ich dann eine neue kriege, ist, äh, ist dann die Frage. So, ne? das ist halt irgendwie du hast dann
0: gar keinen Vorteil, dass du die gehabt hast. Du bist wieder komplett gleich von, naja, ne, ein paar Dokumente, die Dokumente und den ganzen Blödsinn hast, aber sonst fängst ja, du wieder von also Null ich, an.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie einfacher ist, aber vielleicht auch nicht. Also so wirklich Vorteile hat man dadurch nicht. Ne? Was ich irgendwie auch ja, ein bisschen bescheuert finde. also das Ich weiß auch nicht. Äh
0: aber wenn du jetzt da in diesem Jahr noch einmal hinfliegst, dann wird es automatisch verlängert und du musst dich dann auch um Dinge kümmern?
1: Nee, ich müsste dann da, also es ist so, du musst, wenn du das verlängern willst, du musst es alle fünf Jahre verlängern und dann musst du nachweisen, dass du zwei Jahre im Land gelebt hast. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt hinfliegen würde und dann äh, noch irgendwie neun Monate da bin oder so, dann hätte ich die zwei Jahre voll und äh, könnte es dann wieder verlängern. Ähm, aber wenn ich das jetzt nicht mache und erst hinfliege, quasi kurz bevor es ausläuft, dann lassen sie mich noch rein. Dann könnte ich es aber erst verlängern, wenn ich die zwei Jahre tatsächlich wieder voll habe. Das heißt, dann könnte ich im Prinzip zwei Jahre das Land nicht verlassen und, äh, ne? und dann könnte ich es wieder verlängern. Also es ist irgendwie ja, mit, mit viel Bürokratie verbunden. So, ne? Oder ich glaube, es gibt noch irgendwelche Sonderregelungen. Genau das andere, was ich nämlich versuche, ist, ich gucke, ob, ob ich irgendwelche kanadischen Firmen finde, für die ich arbeiten kann, weil dann zählt das nämlich wie Landesaufenthalt. Nein, ne? wenn du also, in Deutschland für ja, ja.
0: kanadische Firma arbeitest.
1: Genau. Ja.
0: Genial. Also, ja. weil es ja eine Sendung sein könnte, das ist der Hintergedanke genau, hier. Ganz okay. Genau, ganz ja, genau. Ja, ja. Ja. Ja, was, was hat dir so gefallen an Vancouver? Was, was macht die Stadt aus für dich?
1: Es ist ein sehr, äh, also es ist sowohl Stadt als auch Leute, äh, einerseits die Lage, also äh, Vancouver ist wirklich, es ist unglaublich, also äh, die Natur es ist so ein Klischee, aber die Natur ist wirklich unvorstellbar. Also man hat eine Großstadt. Vancouver hat glaube ich die Stadt selber, ich glaube 600.000 Einwohner ich die gerade Metro ein 650
0: der, und zweieinhalb Millionen.
1: Genau ne in der Metro so und du bist halt äh, wirklich äh, kannst am selben Tag am Strand liegen, und schwimmen und dann irgendwie noch auf den Berg hochfahren und Skifahren, so ungefähr. Ne? Also es ist, machst du natürlich nicht, ne? aber theoretisch ist es möglich. so ne? Und es ist halt, du, du kannst in der Innenstadt in einen Stadtbus einfahren, äh, einsteigen, fährst eine halbe Stunde und bist mitten im Wald an einem geilen Wasserfall, wo du irgendwie im Fluss schwimmen kannst. so ne? Und äh, das ist einfach, so gesehen ist es, ist es Wahnsinnig atemberaubend. Ne? Die ganze Gegend ist einfach wunderschön. Und äh, die Lage ist tatsächlich klimatisch so gut, dass äh, es eigentlich ein besseres Klima ist als hier in Deutschland. So, ne? Also angenehmer. Ne? Also der Winter ist nicht kalt, der Sommer ist nicht heiß, aber eben warm genug, äh, dass man es angenehm hat. Und irgendwie im Winter hat man, glaube ich, eine Woche Schnee oder zwei so im Schnitt. Ne?
0: Okay, also ist es ist das praktisch der wärmste Teil von Kanada?
1: Genau. Ne? Ah, okay. Also äh, äh, ist auch ähm, äh, also ich glaube, das, das Einzige, was noch wärmer ist, ist irgendwie Victoria auf Vancouver Island, was noch ein bisschen weiter südlich ist, wo dann tatsächlich alle Rentner hingehen, um sich niederzulassen. <lacht> so, ne? Aber es ist, äh, ja, und ähm, das Inland ist auch, also irgendwie BC ist äh, wahnsinnig, äh, ich glaube glaub fünfmal so groß wie Deutschland, hat aber nur fünf Millionen Einwohner, wovon dann wiederum eben drei in der Metroregion wohnen und der Rest halt so verteilt. Ne? Und du kannst, äh, wenn du da halt eine Rundreise machst, irgendwie eine Woche oder zwei oder so, du siehst, bist im Prinzip jeden Tag in einer anderen Landschaft. Ne? Also, es gibt von, von Nadelwäldern über, äh, über, über Laubwälder, äh, es gibt Wüsten, es gibt Weinanbaugebiete, es gibt äh, Skigebiete, es gibt also ne, Berge, Seen, Flach, es gibt eigentlich alles. Also, alles, was du outdoor machen kannst, ist einfach super, super cool da und, und super schön. Das ist so die, die eine Sache, die, äh, die mir da sehr gut gefällt und dann, was ich auch wirklich faszinierend finde, ist dass es, also ich meine natürlich ist die Gegend schon sehr, sehr lange bewohnt, ne? die Ureinwohner sind schon seit 10.000 Jahren da oder länger, aber tatsächlich finde ich es ganz krass an der Westküste, wie jung im Verhältnis so die das moderne Leben ist, ne? also wenn man so aus, aus Europa kommt und, äh, nicht nur, dass alles alt ist, sondern ähm, es ist auch alles etabliert. Ne? Also du hast im Prinzip, egal, ich meine, du wirst es kennen irgendwie, sei es irgendwelche Firmen oder irgendwas, ne? alles, was man kennt, ist eigentlich schon immer da gewesen, habe ich so das Gefühl. Ne? Und es gibt wenig wirklich Neues. Und ähm, da im im Westen ist es tatsächlich, dass es, es, es alle Sachen sind noch relativ jung und es entstehen auch tatsächlich noch neue Sachen. So, ne? Also es gibt, wie gesagt, in dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, das war halt ein, ein biologisches Restaurant. Das heißt, die haben irgendwie vom, vom Bio äh, Supply ihre Sachen bekommen, also Organic, und das war halt ein Typ. Der hat, also es war ein richtiges, ein ordentlicher Distributor, der hat so ein Warenhaus und so weiter, aber der hatte halt selber erst vor 30 Jahren angefangen, als Bauer irgendwie in seinem Bulli rumzufahren und irgendwie mit anderen Bauern zusammen seine Sachen da zu verkaufen. Ja, und hat das dann so langsam aufgebaut zu so einer großen Firma, die dann irgendwie inzwischen sämtliche... Bio-Bananen in Westkanada importiert und so, ne? und äh, oder, was weiß ich, der Tofu, den du da kriegst, weiß ich nicht, wenn du hier in den Laden gibst, dann äh, gehst, dann kriegst du halt zig Sorten Tofu, weiß ich nicht, alles so verschiedene Firmen, und da ist das halt, wo du weißt, das ist irgendwie der eine, äh, der eine chinesische Lebenshandel, äh, der da irgendwie vor einigen, auch schon Jahrzehnten, aber doch eben relativ greifbar angefangen hat, selber Tofu zu machen. Und das ist halt jetzt so der Tofu, den du da so kriegst. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll, aber ich habe halt das Gefühl, es gibt da sehr viel so immer noch, obwohl auch da zwischen viel etabliert ist, immer noch so eine gewisse Aufbruchsstimmung und so eine gewisse Offenheit einfach für alles. So, ne? und, äh, und andererseits auch eine Unerschlossenheit. Also einfach diese, dass du halt, wenn du aus den Städten rausfährst, Ziemlich schnell in Gegenden bist, wo du weißt, jetzt ist nicht nur hier ein Berg, sondern dann ist irgendwie eine Bergkette und dann wohnt da niemand mehr. Und wirklich niemand. Ne? Also du bist irgendwie, du fährst ein paar Stunden und dann bist du irgendwo in der absoluten Wildnis. Und, äh, und das führt halt auch dazu, dass wenn du dich aus diesen Zentren rausbewegst, alles nicht mehr so, so selbstverständlich ist, wie das hier ist. Ne? Also auch mit äh, zum Beispiel, was, du kannst ja irgendwie in, in, in Deutschland, wahrscheinlich auch in Holland, ähm, alles bei Amazon kaufen und alles, ne? du kriegst irgendwie alles zur Tür geliefert und keine Ahnung, ne? du kannst irgendwie, du brauchst keine Aber das ist im Wanko
0: auch der Fall, aber halt, sobald du rausfährst, nicht mehr.
1: Ja, und es ist tatsächlich, also Versandkosten sind in Kanada sehr teuer. Ne? Also du kannst nicht einfach so dir irgendwie was kostenlos schicken lassen aus Toronto oder so. Ne? Okay. Also es gibt, es gibt tatsächlich einen Unterschied, sag ich mal, in welcher, also der Porto berechnet sich danach, wo du es hinschickst und wie schwer es ist. Ähm, und äh, ja, es ist einfach alles ein bisschen lokaler, habe ich das Gefühl. Inländische ja, du Flüge halt, sind ja
0: auch richtig teuer, glaube ich, in genau, Kanada. Ne? Oder?
1: Genau, ja, ja. inländische Flüge sind sehr, sehr teuer. Äh, ja, und ne, von daher ist es, du, ne, einerseits hast du zwar auch diesen Effekt, es ist alles sehr einheitlich, was die Kultur gibt, angeht, ne, es gibt gewisse Ketten, die du halt im ganzen Land hast und so. Und trotzdem hast du irgendwie noch sehr, äh, ja, wie gesagt, dieses lokale, eigentümliche Sachen, die du halt irgendwie nur da kriegst oder die es halt nur da gibt, in dem Ort, wo auch immer du bist, so, ne? Oder halt ähm, ja, Sachen, die sich dann so etablieren. Das finde ich irgendwie eine sehr spannende Sache. Also dieses, äh, dieses dieses doch junge Gefühl von diesem Land, oder zumindest an der Westküste, ne? also dass ich glaube, in so Montreal hatte ich das Gefühl, da war das schon anders, dass da die Leute auch schon, die leben da ja schon was was länger, die die äh, westeuropäischen Einwanderer, ähm, de, wo dann die Leute auch schon anfingen, ja, wir sind schon seit Generationen hier und so weiter, und das ist dann eher was, äh, ich denke, naja, das kann ich auch in Europa haben. Ja, <lacht> so, <das> ne? <lacht> Und das ist halt irgendwie damit dazu kommt halt auch in Vancouver so eine gewisse Offenheit. Also man findet wirklich sehr, sehr wenig Leute, die schon seit mehreren Generationen da leben. Also fast jeder, den ich kenne, ist spätestens die Großeltern sind eingewandert. Äh, meistens nur die Eltern oder die Leute selber. Und äh, es ist einfach eine wahnsinnig offene Gesellschaft, eine wahnsinnig auch tolerante Gesellschaft. Also es ist, ähm, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Einwanderer da. Ähm, es gibt auch eine wahnsinnig große asiatische äh, Community. Also mh, teilweise irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber... Äh, wirklich, ich hatte mal irgendwie gehört 40 Prozent so ne, also dass du halt wirklich irgendwie in dich in den Bus setzt und es sind hauptsächlich Asiaten um dich rum oder eben andere Einwanderer so und äh, was wo irgendwie jeder jeder äh, Rechtsnationale in Deutschland einen Koller kriegen würde ja, weil die irgendwie weil es irgendwie hier in Deutschland in manchen Gegenden 0,5% Einwanderer gibt oder so. Ne? Und da ist halt einfach sehr, äh, sehr akzeptiert. so ne? Und gleichzeitig schaffen es die Leute aber auch äh, ein, ein obwohl sie irgendwie von überall kommen und alle so ihre eigene... Du hast halt sehr viele Viertel, die auch so für sich sind, wo die Leute irgendwie aus, die einen, aus dem einen Land wohnen, eher in dem einen Viertel und die anderen eher im anderen Viertel und trotzdem vermischt es sich irgendwie und trotzdem gibt es halt irgendwie Gemeinsamkeiten. Ne? Obwohl es... Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich finde es ist eine... Die Leute schaffen es sehr gut, äh, Einerseits eine sehr kulturelle Eigenständigkeit zu bewahren und andererseits trotzdem ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne Sache.
0: Ich habe es jetzt gerade nachgeschaut inzwischen. Es sind 29,9 Prozent allein Chinesen. Und dann kommen noch ein Haufen anderer Schländer dazu. Wie stark ist der ein Einfluss? Von, von, denen dann auf die, auf die Kultur von Vancouver. Also es ist dann ja nicht, natürlich nicht Chinatown, sondern wie, wie, wie asiatisch angehaucht ist jetzt Vancouver an sich?
1: <lacht> naja. Wie gesagt, es, es prägt natürlich schon das Stadtbild, jetzt auch nicht nur Chinatown. Ich mal, der auffälligste Unterschied für mich ist, dass das, wo, was ich so in Deutschland als irgendwie den Gemüsetürken und die Dönerbude kenne, ist in Vancouver der Gemüsechinese und der Sushi-Laden. So, das ist so. Äh, also ich glaube, es gibt auch einen Dönerladen in meinem Kummer.
0: 51,
1: ja. Das wird scheinbar
0: halt, wirklich nur einer sein.
1: Ja, so ungefähr. Von ne? den vom nee. deutschen Betrieben? Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ähm, ja, also ist, so gesehen prägt es das schon sehr. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass, dass so die, also dass die nicht, dass ich es merken würde, dass die, die tägliche Kultur tatsächlich groß von gewissen Einwanderungsgruppen geprägt ist. Ne? Also das Stadtbild prägt es schon. Auf jeden Fall, es gibt da auch tatsächlich Viertel, wo irgendwie. Ähm, hauptsächlich chinesische Zeichen siehst äh, auf Schildern und sonst irgendwo, ne? Ähm, und die auch,
0: Küche prägt es auch sicher. Auch die bei Küche Chinesischen prägt es sehr, genau,
1: ne? Also so, ne, das stimmt dass auf jeden Fall. Es äh, ist auch. Ähm, auch das das öffentliche Leben im Sinne von auch wer so in der Politik ist oder wer äh, weiß ich nicht die Leute die so in den Medien sind und so ne haben halt oft auch äh, asiatische Wurzeln äh, ich habe jetzt mh, ich weiß jetzt nicht wie das ob man jetzt sagen kann dass es das wirklich so im Bereich sage ich mal Musik oder äh, oder wenn man
0: Lehnwörter in lokaler Sprache zum Beispiel wäre so was Typisches.
1: Hm. Äh, Kommen glaube ich dann eher aus dem äh, aus den von den Native Americans. Ah, okay. So, ne? Also die sind auch sehr, also die sind keine, keine Mehrheit, aber die sind sehr stark noch im Bewusstsein vertreten weil es tatsächlich, das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, fand ich, ähm, die Kolonialisierung der Westküste ist ja wirklich nicht lang her. Ne? Also Vancouver ist irgendwie 1880, glaube ich, als Stadt gegründet worden, bis dahin war da alles Wald und das Gebiet ist auch tatsächlich nie offiziell abgetreten worden von den Ureinwohnern und ähm, das ist was, was das Bewusstsein sehr prägt. Also ähm, auch es, Kanada hat ja wirklich auch eine, eine schlimme Geschichte mit den Ureinwohnern, mit den, äh, dass die äh, die Kinder äh, zwangsweise in Internate gesteckt haben, wo äh, viele Kinder gestorben sind, auch weil die Bedingungen sehr sehr schlecht waren. Und das zog sich bis in die 90, 1980er Jahre hin. Ne? Also es ist alles noch sehr frisch, so. Und ähm, das ist tatsächlich was, was inzwischen versucht wird, im täglichen Leben, sage ich mal, zumindest Bewusstsein dafür zu schärfen. Ne? Also, dass eigentlich bei sehr vielen äh, Veranstaltungen zum Beispiel, sei es von der Politik, sei es in der Kultur, ähm, am Anfang oft gesagt wird, ähm, äh, sich quasi in ein formaler Dank ausgesprochen wird ne? für die Ureinwohner dafür, dass wir auf diesem Land sein können oder dürfen. Oder, äh, ich meine, da kann sich natürlich auch keiner was von kaufen, ne? aber zumindest um diese äh, diese Jahrzehnte der, ich sag mal nicht Unterdrückung, aber doch so, so ein bisschen Unsichtbarmachung äh, quasi wieder wegzumachen, ne? das einfach, das wieder mehr ins, ins Bewusstsein zu schaffen oder das halt eben oft auch äh, äh, quasi äh, ja, nicht Hochrangige ist das falsche Wort, oder äh, quasi Häuptlinge oder eben An, äh, nicht Anführer ist auch das falsche Wort, ich weiß nicht. Ähm,
0: Clan. Clanführer, na, Cla na, so irgendwas halt, ja.
1: Ja, also, dass die halt. Familie überhaupt halt, was auch immer. Genau, ja. genau, ne, so, dass das so eher, dass die halt äh, eingeladen werden zur offiziellen. Äh, empfängen und so weiter. Und dann, äh, also, das finde ich, prägt schon eher so das, das tägliche Leben in dem Sinne oder das kulturelle Leben in dem Sinne. Und da sind dann halt auch, weiß also nicht, irgendwelche äh, Wörter, die es dann so in die Sprache geschafft haben. Ähm, das fällt mir natürlich äh, spontan keins ein. <lacht> das, das gehört so, ja. <lacht> ja. Ähm. Weißt genau. du, wie die grundsätzliche
0: Situation ausschaut von diesen First Nations? Also, ist es auch so wie in den. Also, ich weiß, dass teilweise, glaube ich, auch so Reservoir-mäßig gibt, so mhm. das Land abgetreten, so in der Art. Äh, Indian casino oder sowas, also irgendwelche Steuervorteile, spezielles, sowas gibt es aber nicht, oder?
1: Casinos wäre mir nicht bekannt, Steuervorteile vielleicht bei Tankstellen. Ähm. Äh, teilweise, also in Vancouver ist es so, dass äh, der Hafen sich auf First Nations Gebiet befindet und die daher ganz gut Geld damit verdienen ähm, aber es gibt auch immer noch viele Probleme also dass äh, äh, tatsächlich in Reservaten äh, die Menschen leben und äh, Einfach schlecht, schlecht versorgt sind. Ne? Also äh, schlechte Infrastruktur, äh, schlechte Bildung. Arbeitslosigkeit,
0: ähm, Alkoholismus, genau, ist typische, genau, ne, das Typische, das ja. so, Typische.
1: Ne? Und tatsächlich auch, äh, das ist auch, war meine Erfahrung, so die einzigen, äh, wo ich das Gefühl hatte oder wo ich gemerkt hatte, dass denen von manchen Menschen mit Rassismus gegenüber begegnet wird. Ne? Also dass so nach dem Motto alle, also die westlichen Einwanderer und auch die Asiaten, das ist mehr oder weniger egal, äh, woher man kommt. Wobei es, ja, also ne? natürlich gibt es da auch irgendwie immer mal hier und da was. Aber dass tatsächlich... Äh, ähm, also von, von weißen äh, Kanadiern, dass wenn die rassistisch sind, was nicht viele sind, aber wenn, dann habe ich das Gefühl, dann am ehesten gegenüber den First Nations. So. Aber dann halt auch ähnlich, weil, ich sage mal, die Diskussionen sind natürlich immer ähnlich. ne? Also dass halt, äh, sage ich mal, arme Leute gegeneinander ausgespielt werden, dass halt im Prinzip bei jedem Programm, was es gibt, um den First Nations zu helfen, sei es, dass sie irgendwie kein College bezahlen müssen oder sowas, ne? dass es dann irgendwie Leute gibt, ja, aber warum müssen wir das bezahlen oder ist, ne? wir sind auch nicht schuld für das, was unsere Großeltern gemacht haben und so die üblichen.
0: Ja, also in mancher Hinsicht eh sehr vergleichbar mit der Situation in Europa.
1: Ja, würde ich würde ich schon sagen. so ne? ähm, Aber wie gesagt, trotzdem im Allgemeinen hat ich das Gefühl, alles sehr viel, sehr viel offener, sehr viel ähm, progressiver auch, ne auch diese ganze... Ähm, es ist jetzt aber Vancouver
0: Spezial und nicht Kanada allgemein, oder? Aber du hast jetzt ja relativ wenig vom Rest von Kanada gesehen.
1: Genau, ne es ist schon, ja, es stimmt schon, es ist Vancouver Spezial, äh, liegt auch daran, liegt tatsächlich auch an der Geschichte, äh, das macht es auch wieder so ein bisschen interessant, äh, ein interessantes Spannungsfeld. Einerseits hat es halt diese Goldgräber-Vergangenheit, wo, ich sag mal, das ist schon ein gewisser Typ Mensch, der sich damals aufgemacht hat, um irgendwie da sein Glück zu suchen. Und, Und ich sagen, äh, es ist
0: 150 Jahre her, das sind vier Generationen oder so. Also es ist genau. ja gestern.
1: Ja, genau. Ne? Das ist wirklich... Äh, äh, ne? Und dann sind halt viele Leute... Also gerade auch noch ältere Menschen, da merkt man wirklich, dass die das so, ne, wenn irgendwie deren Eltern oder Großeltern da hingekommen sind, äh, um als Holzfäller oder Goldgräber oder irgendwie so ihr Glück zu machen, ähm, das äh, es sind schon, ja, ich, ich sag mal, das ist so die, die eine Richtung, teilweise ist eben auch gerade die ländliche Region sehr, sehr konservativ und sehr, äh, sag ich mal, äh, ja, belassen wir es bei konservativ. Und andererseits ist, sind zu Zeiten des Vietnamkriegs sehr viele Kriegsverweigerer aus den USA dahin geflohen. Ja, und äh, von daher sind auch sehr, sehr viele Hippies da und das ist eine sehr interessante Mischung, denn äh, tatsächlich merkt man richtig so die Nachfahren der Hippies und die Nachfahren der äh, Holzfäller, <lacht> kann, man, kann man so ungefähr sagen und dann jetzt die neuen Einwanderer, aber das, äh, äh, ja, das, das macht eine, eine interessante Mischung aus, das macht tatsächlich aus, dass äh, das, ja, ne, also, wie ich sagte, okay, das Progressive ist vielleicht sehr Vancouver-typisch, aber ähm, äh, trotzdem findet man eine gewisse Offenheit und, und Freiheit, äh, findet man halt halt überall. Ähm, und gerade durch, also ist auch äh, interessant, also nach dem, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube, nach dem Holzanbau oder nach der Holzwirtschaft äh, ist, glaube ich, Grasanbau. Der entweder zweit- oder drittgrößte Wirtschaftszweig im Land. Ne? Also äh, natürlich inoffiziell, aber
0: ähm, also ich weiß nicht, ob Bild. er noch
1: <lacht> genau, ne? Ich weiß nicht, ob er noch vom, vom Tourismus kommt oder dahinter. Aber das ist wirklich, also dafür ist, ist BC auch bekannt, dass da irgendwie wahnsinnig viel Gras angebaut wird und die Leute da sehr liberal sind und äh, halt viele Leute, die halt ihre Freiheit suchen, dahin gehen. Das sind ne, auch die noch.
0: angrenzenden US-Staaten, die, die das Gras erst legalisiert haben. Also das wird auch ganz genau. Zufall sein.
1: Genau, ne, das ist schon, äh, finde ich, ist so in, in die Richtung. Und ähm, ne, gut, bei Vancouver ist dann noch so, dass natürlich auch gerade alle Alternativen, die eher aus ländlichen Regionen kommen, die haben halt nicht so die Wahl, wo die jetzt hingehen. Ne? Also wenn du halt irgendwie in... In äh, Deutschland weiß ich nicht, wenn du, das sind auch Klischees, ne? aber wenn du halt irgendwie Künstler bist, dann gehst du nach Berlin und wenn du schwul bist, gehst du nach Köln und äh, weiß ich nicht. Ne? Du hast halt so deine, deine Orte oder es verteilt sich halt alles so ein bisschen und äh, in Vancouver oder in BC ist halt so, dass halt du hast halt nur Vancouver als Großstadt und deswegen gehen da halt auch alle hin und deswegen ist es halt auch eine sehr, sehr lebhafte und sehr kreative und eben sehr offene Stadt, weil halt wirklich alle dahin gehen. Ne? Und mir ist das halt aufgefallen. Ich hab, fand das am Anfang ein bisschen befremdlich. Ich hatte das halt ey, ne, auch vor, äh, äh, als der da anfing, bemerkt, dass zum Beispiel die sehr viel weiter sind, äh, als wir sowas im... Gender angeht und was Akzeptanz von, von äh, Trans-Leuten angeht und überhaupt alles so, ne, irgendwie, ähm, dass also auch die, die Stadt zum Beispiel, weil wenn die Stadt Umfragen macht, dann kannst du immer angeben, was ist ich, welches äh, Geschlecht du, du hast oder hast quasi eine freie Auswahl oder so, ne, und ähm, das wird halt einfach, halte ich das Gefühl sehr viel mehr akzeptiert und irgendwie jetzt schwappt es so langsam hier rüber und wenn ich so mitkriege, wie sich manche Leute da anstellen, denke ich mir, was ist denn eigentlich euer Problem? Einfach weil ich gesehen habe, wie problemlos es laufen kann, wenn die Leute sich nicht darüber aufregen. Also wenn du weißt, was ich meine, ne? wenn du halt irgendwie klar es ist, äh Vielleicht ein ungewohntes Thema, aber wenn du halt irgendwie sagst, naja, macht halt jeder, was er will, dann gibt es halt auch keine Probleme. So, ne? Und äh, ja, eben äh, diese Art von Offenheit ist es, die ich halt hier äh, ein bisschen vermisse. So, ne? Und äh, andererseits, äh, wie, wie ich auch schon gesagt hatte, eben weil halt die Leute ja aus sehr unterschiedlichen Gegenden kommen und sehr viele Einwanderer da sind, was ich zum Beispiel interessant fand, mich hat sehr selten jemand gefragt, wo ich herkomme, sondern äh, wenn, dann haben sie irgendwie gefragt, ähm, where's your accent from? So, ne? Nach dem Motto, ich höre zwar, dass du Deutscher bist, aber eigentlich ist es auch egal, aber irgendwie, ne? Das ist dann so ein bisschen neutraler als zu sagen, wo kommst du denn eigentlich her oder so, ne? Sondern das ist mehr so eine Einladung zu sagen, Ne, wo bist du aufgewachsen oder wo fühlst du dich zugehörig oder so ne? und, ähm,
0: ist eine interessante ja. Unterscheidung
1: genau ne? und das sind eben so diese Feinheiten die ich, wo ich dachte, ah ja, das ist schon das ist schon echt cool so, ne? und äh,
0: was sind die dunklen Seiten von Vancouver, weil jetzt haben wir es ja doch über sehr sehr viele sehr positive Dinge von Vancouver <lacht> gehabt, was sind denn die bei etwas dunkleren, die nicht so <lacht> gut laufen
1: ähm, na, was ich schon angesprochen habe, sicherlich der Wohnungsmarkt. Ähm, das ist ein, eigentlich das Problem in der Stadt, äh, weil die auch wirklich das Problem haben, dass äh, viele Young Professionals, äh, wie man das so nennt, äh, sich nicht leisten können, in der Stadt zu wohnen. Und tatsächlich auch viele deswegen die Stadt verlassen. Und irgendwie, oder viele Leute sagen, das ist irgendwie... Es fehlt so ein bisschen der Mittelbau. Also wenn du irgendwie junger Student bist und keine Ansprüche hast, dann ist es auch, kommst du da auch zurecht. Aber wenn du halt irgendwie anfängst, eine Familie zu gründen, dann wird es halt schwierig. Ähm, anderes ganz großes Problem ist sicherlich äh, Drogen. Also einfach durch die klimatische Lage sind eigentlich alle, nicht alle, aber sehr viele Leute in Kanada, die halt Drogenprobleme haben und obdachlos sind, gehen, auf, äh, gehen nach Vancouver, weil man da halt nicht erfriert im Winter.
0: Spielt der Hafen ja. auch eine Rolle? Es ist der Drogenhafen, so wie Rotterdam auch, Das wirklich interessant, dass ein interessantes hm.
1: Drogeneinzugsgebiet
0: ist oder eher nicht?
1: Hm, könnte ich mir vorstellen. Es ähm, ja, sicherlich. Also, es gibt äh, sicherlich, also ich meine, da kommt einiges aus, aus China äh, rüber, aber ich glaube nicht, dass das primär der Grund ist, mhm. dass, äh, dass da so viel. Ich glaube, das also es spielt sicherlich mit rein. Die haben inzwischen in den letzten Jahren haben die sehr viel Probleme mit äh, Fentanyl bekommen. Ne? Also. Das ist ein äh, hoch, äh, ne, hochprozentiges, nicht hoch, also hoch Potent. Na, potent Genau, das ist das Wort. Hochpotentes äh, Opioid, ähm, wo man sehr schnell eine Überdosis von kriegen kann und sehr schnell dran stirbt. Ähm, und das kommt tatsächlich äh, viel aus äh, China, äh, sicherlich dann über den Hafen. Ne? Ähm, äh, das ist ein Problem, aber ich glaube, das hat diese ganze äh, Situation da mehr äh, also verschlimmert, aber nicht verursacht, weil das war schon vorher so. Also du äh, hat es gibt irgendwie Dokus äh, in Vancouver aus den 80er Jahren, wo es irgendwie über die, die Drogenszene da geht, ne? weil es wohl damals schon berüchtigt war. Nur war es eben damals in den 80er Jahren noch eine relativ verschlafene Hafenstadt und der große Boom kam eigentlich erst, äh, das fing an mit der Expo 86 und kam dann wirklich mit der Olympiade äh, 2010 war das.
0: Also es gibt positive Beispiele, dass beide als Wirtschaftstreiber funktionieren können.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne... Ja, also ich sag mal, das hat die beiden äh, Veranstaltungen haben Vancouver auf die Weltkarte gebracht, so. Aber ähm, damit kamen dann halt eben auch viele dieser Probleme, die die Stadt heute hat. Ne? Eben, und die Drogen äh, und die
0: Obdachlosigkeit sind sichtbar für dich als Normalbürger oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist das ist wirklich krass. Es gibt einen, einen die Downtown Eastside. Äh, das ist quasi äh, wirklich Downtown. Äh, das als ich das erste Mal durchgefahren bin mit dem Bus, dachte ich, ich bin in irgendeinem komischen Science-Fiction-Film oder, oder so einem dystopischen Film. Ne? Das sind im Prinzip nur drei Häuserblocks oder drei Straßen oder so, ne? aber das war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zu der Zeit war es wirklich so, äh, da ist eine lange Straße, wo die Leute auf der Straße sitzen und Crack rauchen in der Öffentlichkeit und äh, irgendwie irgendwie die irgendwelchen Müll verkaufen auf äh, so als Flohmarktmäßig ne und ähm, das ist halt auch ganz äh, ein ganz krasses Spannungsfeld weil halt eben äh, dieser einerseits diese Innenstadt super teuer ist super luxuriös und dann wirklich drei Häuserblocks weiter äh, die totale Armut und äh, Natürlich auch irgendwie das, also das kreiert ganz viele Probleme, ne? das ist also und ähm, natürlich auch viele Diskussionen sind, wie damit umgegangen werden soll, ne? weil halt irgendwie äh, die einen Leute sagen, äh, ja, die armen Menschen waren quasi schon, schon immer da und das ist deren deren Heimat in dem Sinne, oder das ist tatsächlich, also auch wenn es auf eine gewisse Art und Weise eine sehr äh, finstere Gegend ist, ist es jetzt nicht so eine Gegend, wo du denkst, du kannst dich da nicht hintrauen. Ne? Also ich hatte nie Sorgen, da durchzulaufen, dass ich überfallen würde. Ich kenne auch ähm, einige Leute, die da so als Sozialarbeiter oder Ähnliches arbeiten und ähm, die sagen auch alle, also der Zusammenhalt in der Gemeinschaft ist relativ Groß, ne? also so, und wenn man die halt äh, zwangsweise äh, wegsiedeln würde, dann hätten die Leute halt überhaupt keinen Halt mehr und überhaupt nichts mehr, wo sie so ihr, ihr Leben drum aufbauen könnten. Und andererseits ist es halt irgendwie auch äh, mitten in einem der, der teuersten Flecken, Erde. So, ne? Und äh, es gibt natürlich sehr, sehr viele Investoren, die Interesse daran haben, äh, dieses Gebiet aufzuwerten und dann entsprechend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Sozialen Wohnbau äh, gibt es
0: ja in keiner Form, oder? In Kanada grundsätzlich? Ähm,
1: nicht wirklich, nein. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es, es gibt vielleicht einzelne Projekte so äh, Aber es, es gibt nicht so dieses Klassische, was man, was man aus Europa so kennt mit irgendwie Wohnberechtigungsschein und dann günstigen Wohnungen. Teilweise werden äh, Investoren verpflichtet, günstige Wohnungen anzubieten. Die versuchen dann aber auch, sich wie sie können, daraus zu winden, sei es, indem sie, äh, das war zum Beispiel, als eben in Vancouver das Olympic Village gebaut wurde, und dann hieß es auch, ja, wir konzipieren das so, dass das dann hinterher Wohnungen draus werden und ein Teil davon muss dann auch sozial, also erschwinglich sein und so. Und dann war es dann fertig gebaut und dann war es. Tatsächlich so, dass dann die Wohnungen relativ günstig waren, aber irgendwie die Nebenkosten so exorbitant hoch, dass sich trotzdem kein sozial Schwacher leisten konnte, da einzuziehen. Ja, und äh, solche Sachen gibt's halt, äh, gibt's halt immer wieder. Und das ist halt wirklich schwierig. Was es gibt, das sind, ähm, zu Koops, Wohnkoops, ne, wo also äh, Gruppen sich zusammentun und dann eben größere Hausprojekte kaufen oder bauen, äh, wo du dann äh, quasi, äh, da gibt es dann Regelungen, dass du irgendwie ein Drittel deiner Miete, äh, deines Einkommens als Miete zahlst, egal was dein Einkommen ist. Das ist ganz cool, aber davon gibt es halt auch nicht genug. Es ist ja ein Preiskampf
0: hat, mit den Scheichs und den Russen und den Chinesen in dem Fall dann. Also die genau, haben relativ wenig Chancen.
1: Genau. genau ne? Und äh, ja, ich glaube, das ist was, wo, sich, wo, wo die Politik es sich sehr, sehr schwer tut, da irgendwie eine Lösung zu finden zurzeit. Ne? Also ich glaube, in den in Jahren, wo ich da war, in den fünf Jahren, ist so der. der Durchschnittspreis von einem Einfamilienhaus jedes Jahr äh, um 100.000 Dollar gestiegen und äh, bisher ist kein Ende abzusehen und irgendwie, es wird halt diskutiert soll man irgendwie eine Steuer für Ausländer machen oder irgendwie sonstige Beschränkungen aber so eine richtige Lösung hat noch keiner gefunden und äh, ich glaube, dass äh, ja, ich befürchte, da wird auch so schnell keine zu finden sein das ist äh, ja, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, das ist so, so würde ich sagen, so an, an dunklen Seiten ist das so die, das Hauptding. Ne? Das eine ist halt eben die, 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 die äh, Drogenszene und, und Obdachlosigkeit und andererseits eben diese äh, ja, die Wohnungspolitik äh, oder eben Wohnungssituation, sage ich mal, oder überhaupt äh, ja, also ich glaube, Mindestlohn ist zurzeit 12 Dollar die Stunde oder 13 und die Stadt sagt, als äh, Living Wage, also müsste man, glaube ich, 22 verdienen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, also ist der Mindestlohn noch weit weg von. Das ist halt auch so eine Schwierigkeit.
0: Grundsätzlich soziales Abfangnetz, äh, Arbeitslose, Pension, gibt es das in Kanada? Wie, wie schätzt du das?
1: Gibt es, es gibt äh, Arbeitslosenversicherungen, das ist alles auf Provinzebene ge geregelt. Aber also staatlich Provinz,
0: und verpflichtet oder freiwillig?
1: Genau, staatlich und verpflichtet. Ne? Also jede Provinz hat da aber ihre eigenen Regeln. Also zum Beispiel in Ontario zahlst du nichts für deine Krankenversicherung und in BC zahlst du was abhängig von deinem Einkommen ähm, und äh, mit Rente und Arbeitslosenversicherung äh, ist es ähnlich. Ähm, ich habe, da ich als in der Gastronomie gearbeitet habe, nie sehr viel gezahlt, nie sehr viel zahlen müssen, weil ich auch nie viel verdient habe. Ähm, ja, und es empfiehlt sich dann schon, wenn man kann, irgendwie Zusatzversicherungen zu haben im Gesundheitsbereich für, ähm, weiß ich nicht, Zahnversicherungen und und solche Sachen. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat es das, das Gefühl, dass die Leute da sehr gut versorgt sind. Ja, also das ist zumindest die, die eine Sache, wo ich auch... Äh, ja, nur halt eben, ich, ich glaube die, äh, ich weiß nicht, Sozialhilfesatz liegt, glaube ich, so bei also zumindest vor zwei, drei Jahren lag der bei 680 Dollar und das reicht halt hinten und vorne nicht, um ne. dann zurechtzukommen. Das ist klar. Also ich würde sagen, es ist äh, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist auch nicht irgendwie großartig.
0: Sie werden eigentlich jemals auf dich zukommen wegen deinem Wohnzimmerrestaurant? <lacht>
1: ähm, nicht auf mich persönlich. Ähm, ich habe aber tatsächlich in dem Zuge dessen, dass das äh, in der Zeitung stand, hat <lacht> er halt, äh, äh, wohl die Zeitung bei. Ähm, bei dem Ordnungsamt nachgefragt und die hatten so quasi durchscheinen lassen, solange sich niemand beschwert, <lacht> ist es in Ordnung, die wären, was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben keinen Alkohol verkauft, okay. da sind die okay. sehr, sehr strikt, ne? also ich glaube, dann wären wir sofort in Probleme gekommen. Und natürlich war auch ein gewisses Risiko dabei, zu denken, okay, wenn jetzt wirklich jemand, was ich, eine Lebensmittelvergiftung kriegen würde oder so, dann wäre es natürlich schwierig geworden. Äh, aber im Prinzip äh, haben die mich machen lassen, bin ich eigentlich auch ganz... Äh, Ganz dankbar. Achso, das ist noch was, was, äh, was ich als schlecht einstufen würde: die Alkoholregulierungen äh, äh, oder Begrenzungen. Also. Ähm,
0: Preis, Verkaufszeiten, Muskatze. Äh,
1: alles so ein bisschen. Äh, die sind noch wahnsinnig geprägt von vielen Gesetzen, die zur Zeiten der Prohibition eingeführt wurden, die äh, eingeführt wurden auf Druck der USA und die es in Kanada immer noch gibt. Also du darfst irgendwie in Kanada nicht äh, Wein von einer Provinz in die andere einfach so schmuggeln. Ja? Äh, das ist quasi illegal, das muss alles über offizielle Wege äh, geschehen, Ähm, Ausschank, öffentlicher Ausschank ist ganz, ganz schwierig. Es hat jetzt die letzten Jahre angefangen in Vancouver mit den ersten Terrassen für Cafés und Restaurants. Und die sind dann immer eingezäunt. Und es muss immer ein Kellner in dem eingezäunten Bereich stehen und aufpassen, dass nicht
0: Jemand zufällig... Nicht.
1: Genau, ne? oder jemand vorbeikommt. Also Open irgendwie... Container ist
0: auch nicht okay, mit der Bierdose am Hauptplatz sitzen, dann bist du schneller Geld los. Nee,
1: nee, genau. Ne? Also, da, also Joint rauchen in der Öffentlichkeit kein Problem, Bier trinken ist schon schwierig. Aber ich finde es äh, toll,
0: Kanada selbst ja nicht die Prohibition nie eingeführt, oder? Nein.
1: Ja, ja, genau, das ist ja das Absurde daran. Die Amis
0: haben da einfach nur gesagt, wir kriegen unser Gesetz nicht wirklich durchgesetzt, also möcht, müsst ihr ein bisschen besser kontrollieren dort oben.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Cool. Äh, und äh, zum Beispiel ist auch, äh, da, es gibt ein sehr, sehr cooles äh, alternatives Kino, das Rio äh, Theater in Vancouver. Ähm, und die hatten... Äh, sich überlegt, was können sie machen, um mehr, äh, äh, also um, um mehr Veranstaltungen anzubieten und haben dann auch eben sind haben jetzt äh, machen auch Theatershows und so weiter und wollten halt dabei Alkohol ausschenken und es war wahnsinnig schwierig für die eine Alkohollizenz zu kriegen, ähm, dass sie irgendwie im also zu irgendwelchen Konzerten oder sonst was Alkohol verkaufen dürfen. Das ging also tatsächlich nur mit dem Einsatz von lokalen Politikern und Druck in die höchsten Ebenen und ich weiß nicht was. Und äh, ja, also es war schon, war schon sehr absurd. Ne? Und ja. Äh, Gibt es auch, ja, auch keinen
0: Drang, das irgendwie anzupassen? Also das ist jetzt zumal so oder gibt es da öffentliche Bewegung, dass die Alkoholgesetze ein äh, angepasst werden?
1: Es gibt eine Bewegung oder das, das, es gibt einen Leute, die sich dafür einsetzen, dass äh, Bier auch in Supermärkten verkauft werden darf. Aber mein letzter Stand äh, der, des Wissens war, dass sie das so planen, dass... Das zwar in einem Supermarkt geschehen darf, aber dann trotzdem ein abgetrennter Bereich mit abgetrennter Kasse sein muss und auch der Super, also auch nicht jeder Shop Supermarkt darf, so, yeah. so ungefähr. Ne? Und äh, ja, ich meine, wie wie das überall ist, Ne, ähm, es gibt Leute, die sich dafür einsetzen, es gibt Leute, die sich dagegen einsetzen, gerade viele Leute sagen, ich will doch einfach nur abends in Ruhe äh, am Strand mein Bier trinken können, ohne dass irgendwie die Polizei vorbeikommt und es auskippt oder so, ne? Ähm, es, äh, gibt, also es gibt eine gewisse Bewegung, aber andererseits äh, gibt es halt auch viele Leute, die sich dagegen einsetzen. Ne? Die halt sagen, nee, äh, wir wollen das nicht oder weiß ich nicht. Das finde ich auch eine interessante Erfahrung so vom vom Leben in anderen Ländern im Allgemeinen. Äh, war so ist so mein Eindruck, dass man sich sehr daran gewöhnt, wie das so ist, wo man wie man so aufgewachsen ist. Ne? Also du, wie das halt in deinem äh, Kulturkreis ist oder in deiner Stadt ist oder so, so ist es halt normal. Und wenn dann jemand was ändern will, ist das erstmal komisch. Und da denke ich oft so bei mh, auch politischen Themen oder bei lokalpolitischen Themen auch darüber nach, wo ich mir denke, wenn es irgendein Problem gibt, ist, sind viele Leute ungewillt, mal zu gucken, wie anderswo mit diesem Problem umgegangen wird, ne? weil du irgendwie denkst, naja, aber wir machen das doch so, dann muss das ja auch richtig sein, also äh ein Beispiel, wo ich jetzt dran denke, zum Beispiel ist, äh, dass die in ähm, das in BC gibt es eine Helmpflicht für Fahrradfahrer und äh, das ist ein, ein bisschen ein Problem in dem Sinne, weil die würden gerne diese Vancouver sagt immer, sie will irgendwie 2030 die grünste Stadt Nordamerikas sein und die wollen ganz viele Fahrradfahrer haben und andererseits äh, hatten sie totale Probleme, ein Leihfahrradsystem einzuführen, weil du halt zu Leihfahrrädern dann auch Leihhelme bräuchtest und niemand will einen Leihhelm benutzen. so ne? und, und trotzdem sagen die Leute, die stellen sich halt fest auf den Standpunkt hin sagen: Nee, wieso? Helme ist doch haben wir schon immer so gehabt ne? und ist doch sinnvoll. Und anstatt mal zu gucken, was ist ich, wie sieht es denn aus in. In den Niederlanden oder in Dänemark oder so, wo niemanden Helm trägt und trotzdem die Zahl der äh, Fahrradtoten deutlich geringer ist.
0: Infrastruktur haben ne? es wahrscheinlich sogar für Fahrräder, oder? Vancouver schätze ich sein ein, dass das sogar gar nicht so schlecht ausschaut
1: dort. Genau, ne? Es wird, es wird immer weiter ausgebaut. So, ne? Aber also es ist jetzt auch nur so ein, so ein Beispiel, was mir da einfällt. Oder halt, ne? Auch für mich persönlich, wenn ich mir halt denke, äh, was ich, ich finde es halt normal, dass man auf der Straße Bier trinken kann und ist halt, ne, und andere Leute finden es halt normal, dass man es das nicht kann oder das, äh, weiß ich nicht, solche äh, solche Sachen, da, da gewöhnt man sich halt sehr schnell dran und das ist dann halt auch, glaube ich, aus einem reinen Gewohnheitseffekt sehr schwer, was daran zu ändern. So, ne, das bezieht sich, glaube ich, auf alle Sachen. So. Aber es ist mir halt irgendwie nochmal klarer geworden durch die eigene Erfahrung, so, ne, auch was man so bei sich für Gewohnheiten entdeckt. oder.
0: Noch, was, was du vorher schon Mal angesprochen hast mit der Kiew-Kultur, aber Legalitätsstatus hat es gar keinen, oder? Also ist es schon grundsätzlich ähm. illegal oder ist es eh dekriminalisiert?
1: Es ist noch nicht de äh, dekriminalisiert. Es war eins der großen Wahlversprechen von äh, Justin Trudeau, dass er es legalisieren wollte. Das ist aber, glaube ich, auch eins der großen Versprechen, dass er ziemlich sicher brechen wird. Gerade BC ist aber... Ähm, wenn man es nicht wüsste, würde man denken, es ist legal. Also äh, es ist tatsächlich, äh, wenn du gerade am Rechner sitzt, google mal Fotos von äh, Cannabis Day Vancouver. Ähm, da siehst du wirklich große Menschenmassen auf Plätzen, die komplett verqualmt sind. Und damit meine ich also wirklich nicht irgendwie eine Demo mit 100 oder 500 Leuten oder so, sondern es ist wirklich... Weit <lacht> und sehr. Ne? Und bei oh, diesen Events. Halt.
0: Ja, ist was genau, was. Ne?
1: <lacht> und dann bei diesen Events stehen auch tatsächlich irgendwie Händler auf der Straße und machen das nicht so unter der Hand, sondern die haben dann Zelte aufgebaut und Tische und auf den Tischen stehen, was sie alles anbieten: das Gras und, äh, und die Kekse und äh, was sie für Produkte haben und so weiter. Und, äh, und die Polizei interessiert das halt nicht. War das ne? ist der also eine
0: Anarchietag. Was passiert dann im Rest des Jahres? Wo sitzt der dann in am Café, das ihn einfach ignoriert? Oder?
1: Also man kann nicht, äh, äh, also es gibt äh, die Medical Dispensaries na? und äh, die haben das halt meistens so geregelt, dass du da hingehst und die haben einen Resident-Doktor und dann gehst du da hin und sagst, ich habe Rückenschmerzen und dann sagt der Doktor, hier hast du ein Rezept okay. und dann kannst du da halt einkaufen. Und das ist halt, ja, also die, die Auswahl ist, ist sehr, sehr groß, sehr qualitativ, sehr hochwertig und ja, also zumindest in Vancouver selber auch, also ich würde auch sagen deutlich, also zumindest in der Öffentlichkeit auch weiter verbreitet als, als Trinken, so ne? weil es halt auch wird weniger geahndet. Das ähm, Kuriose ist da aber auch wiederum, dass äh, in Kanada auch die Polizei ja Städtesache ist, außer in den Städten, die keine Polizei haben, da sind dann die Mounties. Na, die AMCP. Und äh, zum Beispiel in Vancouver ist das so. Vancouver hat die hat eine eigene Polizei. Und äh, äh, die Vancouver-Polizei hat gesagt, Gras interessiert uns überhaupt nicht. Ne? Du kannst im Prinzip kiffend an einem Polizisten vorbeilaufen und er wird dir einen schönen Tag wünschen. Ähm, aber die Uni ist nicht auf Stadtgebiet. Und deswegen hat die Uni... <lacht> Äh, äh, sind da die ACMP äh, zuständig und die äh, gehen dagegen halt vor na toll aber
0: ah. <lacht> auf der Uni gibt es kein ja Gras, vor dem ist es ja egal
1: <lacht> <lacht> so ne und äh, das ist halt schon sehr kurios. ne Und so ist es, äh, ähnlich ist es dann auch in anderen. ne Also du weißt halt, in manchen Gebieten ist es akzeptiert, in manchen Gebieten wird es verfolgt. Und äh, also irgendwie fehlt dieser Legalitätsstatus noch. Und äh, es gibt ähm, sehr viel Diskussionen darum, auch wie das weitergeführt werden soll. Also es, äh, äh, es gibt, ja, die hatten, äh, es gab die vormalige konservative Regierung, äh, Stephen Harper, der hatte eine Initiative gestartet, dass äh, nur noch, äh, dass quasi die Dis Dispensaries abgeschafft werden sollten und ähm, eben auch, weil es viel von kleinen Züchtern und kleinen Anbauern kommt, er wollte das Ganze zentralisieren und irgendwie einführen, dass äh, nur noch es einige große Plantagen im Land gibt, geführt von irgendwelchen Pharmakonzernen, äh, die dann irgendwie an Bedürftige oder beziehungsweise Kranke das dann per Post verschicken und dass niemand anders mehr rankommt. So, ne? Und äh, da ist halt, ja, wie gesagt, es ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor und da ist wirklich viel Diskussion da drumherum ne? und viele Interessen, die damit mit reinspielen. Ähm, aber es ist halt noch nicht legalisiert. Also ne? es ist von daher auch immer noch ein, ein schwieriger Wirtschaftsfaktor. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Legalisierung in einigen Staaten, in, also ne, gerade äh, Washington ist ja direkt um die Ecke und ähm, tatsächlich war es halt auch so, dass äh, früher immer die USA der größte Absatzmarkt für das kanadische Gras war. Ja. Und als es dann legalisiert wurde, ähm, <lacht> brach dieser Markt auf einmal weg. Genau, ne? Und dann haben die Amis angefangen und jetzt auf einmal äh, dadurch ist tatsächlich auch äh, das Angebot in, in Kanada so gut oder in BC, sag ich mal so, ne? weil äh, es ist eine hohe Konkurrenz und sehr viel Angebot und also ich sage mal, die sowohl die Auswahl als auch die Qualität als auch die Preise fand ich alle besser als was man so aus Holland kennt zum Beispiel so. und das ja also ich äh, bin jetzt gar nicht mal so ein großer Kiffer oder so, ne? aber ich fand das schon, schon beeindruckend irgendwie.
0: Grundsätzlich sind die Bundesstaaten noch sehr sehr stark in Kanada, es ist ein schwacher Staat was das betrifft die Union selbst. Ich habe das Gefühl, es ist auch wieder so, es hängt immer darauf, davon ab, wo du bist und die Bundesstaaten, also British Columbia hat noch sehr, sehr viel Eigen zu sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist halt auch alles immer weit weg. Ne? Das ist halt auch was, was man sich schwer was, was man schwer begreifen kann. Ne? Also wenn ich, wie gesagt, ich bin mit dem Auto durch, von Montreal aus gefahren. Ich bin wirklich von morgens bis abends gefahren und war sieben Tage unterwegs, ne, und irgendwie diese diese Vorstellung irgendwie äh, gerade für, äh, ja, ne? wenn irgendwie die die Regierung sitzt in Ottawa und irgendwie das ist, du musst da mehrere Stunden hinfliegen, äh, ist schwierig da, eine, oder was heißt schwierig, aber das ist halt einfach, äh, ja, weit weg für, für viele Leute, einerseits, dass sie halt sagen, äh, sie lassen sich nicht unbedingt was reinreden und andererseits auch tatsächlich eine Unbekanntheit. Also ich glaube, ich, ich habe auch viele Leute getroffen, auch ältere Menschen, die sagen, die waren nie über die Rocky Mountains hinweg. So, ne? Und das ist einfach eine andere Welt irgendwie. So Und äh, von daher sind die, äh, die Bundesstaaten oder eben die äh, Provinces sind sehr... Äh, eigenständig und das führt auch zu viel äh, Konflikten, also jetzt gerade mit äh, BC und Alberta, ähm, BC, äh, Alberta kommt ja das ganze Öl her aus den äh, Ölsandfeldern ähm, und äh, das, die wollen das natürlich auf den Markt bringen und wollen dafür halt Pipelines durch BC bauen und die Leute in BC sagen halt
0: Unsere schöne Landschaft, äh, geweckt mit dem genau. Öl. Genau,
1: unsere schöne Landschaft. Vom Öl haben wir auch nichts. Äh, ne? äh, BC ist, glaube ich, der einzige, die einzige Provinz, wo überhaupt äh, also, ne, äh, grüne Abgeordnete es ins Parlament geschafft haben, wo ja äh, in Kanada auch quasi so ein first pass the post system ist. Na, äh, also das ist schon beeindruckend, dass, dass die da äh, quasi überhaupt Fuß gefasst haben. Ne? Und äh, klar, ich das, glaube, das, das ist auch teilweise einfach ähm, sehr unterschiedliche Regionen. Also ich hätte auch durchaus Lust, wenn ich nochmal nach Kanada gehen würde, mir den Osten nochmal genauer anzugucken. Ne? Also ich war jetzt nur in Montreal, ich würde auch gerne mal in die Atlantikregion äh, und äh, ich glaube, das ist nochmal eine ganz ganz andere, ganz eigene Geschichte.
0: Ja, das wird dann die französischsprachige, oder? Mit Atlantikregion, oder was meinst du
1: gerade? Ja, nicht nur, ne? Also, ähm. dann so, Nova Scotia
0: ist wieder englischsprachig, Genau, okay?
1: ne? Ja. Nova Scotia, New Brunswick, Ach, Braunschweig, äh, Braunschweig, so
0: schön auf Englisch.
1: Ja, genau, ne? <lacht> Neu äh, und dann gibt es halt, weiß ich nicht, äh, was, was gibt es dann noch? Ähm, Labrador ist dann schon wieder weiter nördlich, aber da ne, gibt es halt einige äh, Ecken, wo, die ich halt noch, noch gar nicht kenne, wo ich auch noch gar nicht war. Und äh, äh, das auch wieder eine interessante Gegend ist, weil es dann auch wieder äh, sehr nahe zu dem Nordosten der USA ist, der eigentlich auch eine spannende Ecke ist.
0: Jetzt Britisch-Kolumbien, also gerade Vancouver muss ja, der Kulturschock zwischen Vancouver und Portland ist kleiner als zwischen Vancouver und Calgary, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also äh, äh, ja, also äh, Vancouver und Portland ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, Portland ist noch, ich war nur einmal ein langes Wochenende da, aber äh, ist noch so ein bisschen äh, alternativer ähm, aber es ist schon, hat sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Großer Serientipp hier, Portlandia.
1: Ja, ganz genau. Das ist äh, schon sehr akkurat, das da dargestellt
0: <lacht> Eben, wird. und ich sehe jetzt die ganze Zeit auch Vancouver vor im inneren Auge, ey. Darum habe ich es jetzt gerade ansprechen müssen, weil ich sehe die ganze Zeit einfach nur Vancouver als kanadisches Portland und mein Portland-Bild ist nur durch die Serie. Von dem her <lacht> <lacht> geht ja nicht zu ein ja. paar Vorteile, was das betrifft.
1: Ja, also es, es hat auf jeden Fall äh, starke Gemeinsamkeiten, das kann man schon sagen. Ja.
0: Was ist echt ein kulinarischer Tipp aus Vancouver oder aus Kanada?
1: Äh, Als Koch? Äh, was ich da kennengelernt habe, was sie erst langsam hierher findet, ist äh, tatsächlich äh, die nordamerikanische Begeisterung für, für Kale. Also äh, grünen Kohl, der aber nicht so wirklich vergleichbar ist mit dem Grünkohl, den wir hier so kennen. Ähm, und das ist ganz interessant. Die, die Amis haben und damit auch die Kanadier haben halt Kale vor einigen Jahren als so die Gesundheitspflanze entdeckt, irgendwie, die auch sehr vielseitig ist. Und du kannst Kale tatsächlich... Ähm, der ist zarter als der, der äh, europäische Grünkohl und du kannst den halt sowohl gekocht als auch roh essen, als auch überall mit reintun. Äh, gilt als sehr gesund und es gibt auch viele verschiedene Sorten. Und äh, ähm, es ist, das Lustige ist, es heißt immer noch vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, war der größte Abnehmer von Kale in den USA äh, Pizza hat die den nur gebraucht haben, um irgendwie als Deko für ihre Salatbars, ja, also niemand hat den gegessen. Und jetzt auf einmal ist es voll das Trendgemüse geworden äh, und ähm, ja, so dass irgendwie inzwischen selbst McDonalds überlegten Kale Burger einzuführen, was so irgendwie, also keine Ahnung, äh, das habe ich da kennengelernt. Ähm, ja überhaupt äh, würde ich sagen, klar, also wenn man, wenn man jetzt da wäre gibt es viele echt gute Restaurants, äh, also kulinarisch sehr sehr hoch äh, äh, eine große Auswahl auch ähm, Uwe Boll hat auch ein Restaurant in Vancouver äh, heißt <lacht> Bauhaus
0: äh, okay Uwe Boll natürlich
1: <lacht> oder, äh, da hat er irgendeinen deutschen Sternekoch eingeflogen, um dann ein deutsches Upscale-Restaurant zu machen. Ich war ehrlich gesagt nie in da Essen, aber ich fand es interessant. Klar, das ging ähm, so, ja, das ähm, so. Ja, und überhaupt die, äh, auch die klar die asiatischen Einflüsse. Ich finde das spannend irgendwie. Ich, du gehst da in den Supermarkt oder zumindest ging es mir so und habe halt viele... Gemüsesorten oder Sachen gesehen, wo ich halt keine Ahnung habe, was das war, wo ich dachte, da habe ich noch nie gesehen ähm, und auch so auf dem Wochenmarkt Wochenmarkt auch eine sehr spannende Sache, finde ich, fand ich immer, ähm, weil äh, tatsächlich einerseits ist es zwar kurios, wenn die Distanzen sind halt alle was weiter weg, ne? also aus der Region heißt dann durchaus dass irgendwie drei Stunden Fahrt oder so ähm, aber äh, die Leute machen da halt wirklich so alle so ihr, ihr Ding und man findet irgendwie viel auf eine gewisse Art und Weise eine viel größere Vielfalt, als ich das hier so kennen würde. So sei es halt, äh, ich habe das Gefühl, hier bauen die Bauern halt irgendwas an und dann kaufen sie immer noch ein bisschen was dazu. Und ich meine, Wochenmärkte machen mir Spaß, aber es gibt immer das Gleiche so. Und äh, in, zumindest da in Vancouver habe ich das erlebt, dass... Äh, ja, du weißt halt nie, was es gibt und die Leute haben irgendwelche, es gibt halt nicht nur Gurken, sondern es gibt irgendwie sechs verschiedene Sorten Gurken und äh, irgendwie zig verschiedene Tomaten oder der Apfelstand hat halt 30 Sorten Äpfel oder... Äh, ja, das ähm, und andererseits, was ich auch lustig fand, ich habe äh, einen Kiwi-Bauern da kennengelernt. In der Kanada. war in, in Kanada, genau, weil der nämlich sagte: Seine Eltern kamen aus Jugoslawien und haben da schon Kiwis angebaut. Und dann ist er nach Kanada gegangen und äh, hat da auch weiter Kiwis angebaut. Und die wachsen da halt gut, ja. Und dann, <lacht>
0: So. Es, gibt es gab jugoslawische Kiwis Ja, offensichtlich viele schockierende Nachrichten <lacht> gerade in dem Fall ähm,
1: was ist noch interessant äh, äh, was auch lustig ist was äh, durchaus mal ne, also was heißt lustig ähm, Was eine sehr spannende Sache ist die ähm, äh, Sikh äh, ist eine sehr starke Religionsgemeinschaft dort und es, also zum Beispiel die Blaubeerenfarmen sind alle fest in indischer Hand und äh, sind sehr viele Sikh, die da arbeiten und die Sikh haben durchgesetzt, dass sie aus religiösen Gründen keinen, ihren Turban tragen können, wenn sie Motorrad fahren und es gibt also so Bikerclubs, äh, wo du dann halt irgendwie äh, lauter... Six mit langen Bärten und Turbans auf ihren Harleys irgendwie durch die Gegend fahren und ja, die durchaus da zu einiger Berühmtheit gekommen sind und auch irgendwie coole Musikvideos zu machen und so. Kann ich dir nachher mal einen Link noch schicken? Das ist echt ganz interessant.
0: Das klingt interessant, ja wenn man relativ mal Richtung Abschluss denkt, jetzt haben wir schon gute Zeit. Ähm,
1: oh, schon ganz lange, Gott. Viel Spaß beim Schneiden.
0: Ach ja, wie gesagt, es kommt bei schnell ein paar Monaten auf mich zu. Ja, ja. Was wäre ein genereller Tipp, den du Leuten nach Kanada und vor allem nach Vancouver mitgeben würdest?
1: Äh, zum Besuchen oder jetzt zum Nein, Auswandern? die auch
0: sagen, das ist der Traum, dass die auch hinziehen wollen, die Auswandern wollen.
1: Also wenn man sich wirklich äh, also wenn es jetzt um, das, äh, um, um die Aufenthaltsgenehmigung tatsächlich geht, kann ich nur sehr sehr empfehlen, tatsächlich einen, äh, einen Berater äh, zu engagieren, der sich da, der einem da weiterhilft. Ähm, weil es einfach sehr viel Bürokratie ist, die man wissen muss. und sehr viel. Da, das Theoretisch kommt man da auch als Laie durch, aber praktisch ist es eigentlich nicht machbar. Äh, das nur so vom Organisatorischen her. Ähm, ich würde sagen, äh, es ist auf eine gewisse Art und Weise ein Land, was sehr viele ähm, Klischees, erfüllt, aber irgendwo auch, auch widerspricht und ich fände es interessant, ich habe zurzeit auf der Arbeit eine Kollegin, die hat äh, in Calgary gewohnt und was die von dem Land erzählt ähm, ist völlig widersprüchlich zu meinen Erfahrungen ja, also einfach, weil es ein, eine ganz andere Gegend ist und ganz andere Leute und ganz And, ja, irgendwie ganz anders. so ne? Und äh, im Endeffekt war halt auch das, das Komische für mich, ich hatte ja gesagt, ich war in Montreal und äh, hatte gedacht, ich mache mal einen kleinen Sommertour und bin dann irgendwie in äh, drei Monaten wieder da oder so. Und im Endeffekt haben dann die Leute, bei denen ich meine Sachen abgestellt habe, irgendwann gesagt, wir ziehen jetzt um. Die musste mal so, ne? Ähm, ich habe seitdem nicht mehr nach Montreal geschafft. Ähm, aber ja, halt, ne? dass man irgendwie, obwohl es mir da echt gut gefallen hat und irgendwie dann war ich äh, von Vancouver doch völlig überrascht und äh, obwohl, wie ich hatte am Anfang gesagt, eigentlich wollte ich gar nicht hin. Und dann hat es mich doch sehr begeistert. Ähm, und wiederum eine Freundin von mir, die ich auch da kennengelernt habe, die jetzt auch gerade in Deutschland ist, aber wieder zurückgehen will, die, ich glaube, die geht nächsten Monat zurück, ähm, die will gar nicht nach Vancouver, die will unbedingt aufs Land ziehen, irgendwo in die, naja, nicht Wildernis, aber halt in so, ein, in so eine kleinere Stadt. so ne? Und äh, einfach ich finde es rundherum überall, wo ich war, hat es mir gut gefallen, aber es, es gibt eben schon doch doch deutliche Unterschiede, je, je nachdem, wo man ist. So, ne? ähm, alles in allem kann ich aber sagen, das Klischee der Kanadier als sehr freundlich und sehr offen und sehr, ja, überhaupt tolle Menschen, ähm, habe ich im Großen und Ganzen bestätigt gesehen. Ja, also
0: Sorry, das Sorry-Klischee?
1: Das, das Klischee so des, des überhaupt sehr freundlichen, na, na, und das sehr entschuldigen Entschuldigung offenen.
0: für alles, ist das doch wahr?
1: Ach so, ja, ja. Ja, ja, das ist, das ist sehr wahr. Also du, wenn du, wenn du jemanden anrempelst, entschuldigt er sich. Wunderbar. Ja, auf der Straße du rennst du jemanden rein, sagt er, oh, sorry. Es ist, äh, ne, oder wenn die Leute im Bus fahren, jeder, selbst in Vancouver macht es nicht jeder, aber viele, wenn die aus dem Bus aussteigen, sagen die, thank you, Driver oder irgendwie sowas. Ja, was irgendwie ja, sehr kurios ist, wenn man das nicht gewohnt ist. Oder? Ich weiß nicht, wie es in Maastricht äh,
0: ist, aber hier Nordholland, äh, Südholland ist es wirklich üblich, auch den Busfahrer grüßt man, Tramfahrer nicht, ich verstehe den Unterschied nicht, aber <lacht> den Busfahrer muss ich grüßen, den Tramfahrer nicht. Okay, habe ich mal gemerkt, aber ja, <lacht> ich mein, ist es hier auch so.
1: Ja, interessant. <lacht> ähm, ja, das äh ich weiß nicht. Es fällt mir schwer, irgendwie einen Tipp zu finden, den man so so. Äh, ich ich habe so das Gefühl, das ist ein Tipp, den man, äh, glaube ich, überall geben würde, sich halt einfach drauf einzulassen, ne? Und irgendwie äh, ich die Erfahrung wirst du ja sicher auch gemacht haben. Ich finde was einen überrascht, ist eigentlich nie das Offensichtliche oder was man erwartet. So geht es mir zumindest so, ne? auch so zum Thema culture Shock und so. Ähm, bei gewissen Dingen erwartet man halt, dass es anders ist und dann ist es auch irgendwie okay, damit klarzukommen oder sich da, aber dann sind es dann doch die Kleinigkeiten, wo was weiß ich, Mülltrennung, wo man sich denkt, das ist aber komisch <lacht> oder das so, ne, also, oder wo man dann irgendwie äh, auf Dauer irritiert oder, ne, also, es, es hat ja auch immer so Phasen, wenn man irgendwo ist, ne? am Anfang findet man alles irgendwie spannend und aufregend und dann findet man irgendwie äh, seltsam und dann gewöhnt man sich wieder dran, also, ne, ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich einen, einen allgemeingültigen Tipp geben kann.
0: Na, ich glaube, das war jetzt eh schon ganz gut. <lacht> ähm, so, als letzte was du gesagt hast, äh, irgendwas, was gesagt hast, was in Deutschland besser ist als in Kanada. Ah, Mülltrennung, das war's. <lacht> was willst du sagen, eben jetzt mal von dem abgesehen, ist irgendwas, was Deutschland grundsätzlich besser macht als Kanada in irgendeiner Form?
1: Ähm, die Häuser. <lacht> Also, äh, tatsächlich. Ähm, Hurricanes
0: gibt es nichts in Kanada, das?
1: Äh, naja, Hurricanes gibt es ja auch nicht, aber äh, ich meine, das, das, das Klischee äh, der gründlichen Handwerker in Deutschland, da ist natürlich auch schon was dran. Und ähm, ich das finde ich irgendwie interessant zu sehen, dass, dass das so Sachen sind, äh, wo ich nicht wirklich drüber nachgedacht habe, aber wo ich dann irgendwie, äh, wo ich dann wieder in Deutschland war, irgendwie gedacht habe, wie, wie mir aufgefallen ist, wie angenehm ich das finde, dass alles so solide gebaut ist. So, ne? Wo halt irgendwie in Kanada viel Holz und viel äh, Rigips und, äh, ne? Also ich, ich sage jetzt nicht, dass das, dass das schlecht ist oder dass es, das, ne? Also es hat halt irgendwie so seine eigenen Sachen. Aber äh, nicht Das sind sowas, so wo ich denke, da merke ich richtig, ja, wie ich das... Äh, keine Ahnung, ich bin in einem Altbau groß geworden, äh, aufgewachsen und fühle mich da halt irgendwie auch wohl mit so soliden Steinmauern um mich rum. So, ne? äh, das ist auf jeden Fall was... Äh, was so vom, vom Lebensgefühl her, äh, also was ist Lebensgefühl, aber was so was mir aufgefallen ist, ähm, äh, ich, ich finde tatsächlich den öffentlichen Rundfunk in Deutschland wahnsinnig gut. Äh, CBC ist auch gut, aber hat einfach nicht diese Vielfalt und nicht dieses Programmangebot. Ähm, ja, ansonsten fällt es mir, ja, ich fühle mich, wie gesagt, ich fühle mich nicht unwohl in Deutschland. Ne? Also es, ich habe auch durch die, die Abwesenheit, also durch, durch mein Leben woanders, habe ich auch vieles in Deutschland schätzen gelernt. So. Aber äh, es gibt auch wenig, wo ich sagen würde, das ist wirklich so toll hier, dass dass ich das gerne auch woanders hätte, ne? also in, in diesem Sinne.
0: Was jetzt ist das, was Deutschland von Kanada übernehmen sollte?
1: Ich finde tatsächlich die Offenheit, ne? also was ich schon gesagt habe, dieses äh, einfach sich auf andere Menschen einlassen, also äh, bei ganz, ganz vielen Dingen, die im Moment auch gerade so die letzten Jahre die äh, Diskussion beherrschen, fasse ich mir immer wieder an den Kopf und denke mir, was ist denn euer Problem? So ja, Warum sei es, es ich meine jetzt auch nicht nur unbedingt äh, Einwanderung oder Flüchtlinge oder, oder ja, es ist auch so ein, so ein Klischee, dass, dass in Deutschland äh, viele Leute erstmal dagegen sind und so äh, ist sicherlich was dran, aber ich ja äh, es, man merkt halt schon, dass, dass es viele Menschen gibt, die halt nie aus ihrer Stadt rausgekommen sind und nie aus ihrem äh, Dorf rausgekommen sind und die sich auch schwer damit tun, wenn neue Menschen dorthin kommen. Ne? Also das ist, meine ich jetzt, nicht nur auf Ausländer bezogen, sondern das habe ich auch selber so, äh, erlebt, als ich im Schwarzwald war und habe ich erlebt, als ich in Thüringen war. Bisher ähm, ne, ist zugezogen so
0: und nicht Ausländer, genau, aber es bleibt genau, halt genau, ne? fremd.
1: Genau, es bleibt fremd und es ist auch so ein, so ein ganz grundsätzlicher Unwille da, sich auf Fremdes einzulassen. Und das finde ich einfach sehr schade. Und ich glaube einfach, wenn man mehr Offenheit hätte, äh, ja, dann, dann hätte man auch weniger, worüber man sich aufregen würde. So. Äh, ja, so eine, das würde ich sagen, also Offenheit und Entspanntheit und äh, was ich auch tatsächlich gut finde, was, ich, was für mich auch ein Grund war, dass ich nach Kanada gegangen bin, war, was ich gesagt habe, ich ich wollte einfach mal kochen und bin da halt hin und habe, habe es halt einfach mal gemacht. Und ich, das ist so auch, was ich von vielen Leuten mitbekommen habe, dass es einfach viel, viel üblicher ist, einfach mal zu machen und einfach auch mal was anderes zu machen. Und das ist total akzeptiert ist, dass man sagt, ich habe mal fünf Jahre das gemacht und jetzt mache ich was ganz anderes. Und das ist halt was, was mir hier halt echt fehlt und ich denke auch im Weg steht, so, ne? wenn ich, wie gesagt, ich bin gerade äh, dabei, irgendwie suche eine vernünftige Stelle. Und äh, ich glaube, viele Leute gucken irgendwie auf meinen Lebenslauf und denken sich, er hat ja schon alles Mögliche gemacht, aber nichts richtig. Und dann denke ich mir, ja, das stimmt, aber ich finde das eigentlich gut so. <lacht> und äh, da haben die Leute hier, glaube ich, sehr viele Probleme mit. So, ne? Und das finde ich halt schade. So, Das irgendwie, äh, ja, warum, warum soll man sich denn irgendwie in jungen Jahren auf eine Karriere festlegen? Und... Dann macht man die irgendwann und wenn man dann mal was anderes machen muss, weil die Firma pleite geht oder so, dann muss man eine Umschulung machen und findet nichts mehr. Ich meine, das ist doch irgendwo, irgendwo Quatsch.
0: Ja, aber die Zeiten von, von 15 bis 65, der gleiche Job, sind
1: jetzt eh vorbei, auch in Europa. Also. Nee, nee, klar, aber ich glaube, das ist halt, das ist vorbei, ne? aber es ist trotzdem immer noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen. Mhm. Also, ne, das äh, wird immer noch so ein bisschen. Ja, hat immer noch diesen, diesen negativen Touch so dabei.
0: Ja. Haben wir sonst noch was vergessen? Muss ja auch nicht. Fällt mir gerade so
1: <lacht> nicht ein. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen in Kanada. Also es, oder gerade auf Vancouver, aber auch andere Gegenden kannst äh, äh, jedem nur empfehlen, da mal hinzureisen. Tatsächlich finde ich aber, glaube ich aber auch, wenn man da nur mal hinreist, wird man nicht viel mehr sehen, als eben so die umwerfende Kultur, äh, äh Natur meine ich so, ne? Also <lacht> umgekehrt. Ähm, und es ist irgendwie die, die spannenden Sachen, die kulturell geschehen, äh, das muss man... Dafür muss man, glaube ich, ein bisschen länger da sein, um das wirklich zu finden und und mitzukriegen. So.
0: Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Freut mich. Baba.
1: Ja, ciao. Auch das Outro
0: halten wir heute kurz, aber nicht, weil es jetzt schon zwei Stunden gedauert hat, sondern weil es hier am Mittwochabend in der echten Welt schon etwas spät ist. Von dem her, ich freue mich über jedes Feedback im Blog unter baba.fm, auf Twitter unter at baba.podcast, auf Facebook unter facebook.com slash baba.podcast oder in Form einer iTunes-Rezension. Auch wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch auf diesem Weg bei mir oder schickt mir einfach eine E-Mail. Alles dazu findet ihr auf der Webseite. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder rein. Falls ihr das relativ schnell nach der Veröffentlichung hört, wünsche ich euch noch schon äh, Ostern. Ansonsten einfach nur eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Baba.